0: Bye.
1: Als je in Winsum geboren bent, dan ken je Anton Teubo ook wel, denk ik.
0: Dat was mijn vroegere korfbaltrainer. Ah. Anton trainde mijn korfbal en uh, uiteraard kennen we elkaar heel goed. Hij, uh, ja, maar dan heb ik hem nog bezocht. Ik denk een jaar geleden of zo ben ik nog bij hem geweest in Winsum, daar, bij de Boog. En uh, ja, hij, uh, hij zit op een ander traject, laat ik zo zeggen. Hè? Vooral met, met de UVO, UFO meldpunt en buitenaardscontact en... Buiten nou ja, aan wat andere dingen in de wereld. Um, en dat is ook, ja, hij is wel bij mij geweest op de Earth en Beyond om te spreken. Alleen, ja, wij verschillen toch fundamenteel van één groot, bijzonder inzicht. En dat is de vorm en structuur van de aarde waar wij leven. Kijk, hmm. um, ik, ik weet al zeven jaar dat het een plateau is. En ja, anderen die, die blijven aan de bol gedachten vastkleven... Uh, Indachtig het feit dat dat door de Jesuiten uiteindelijk en de vrijmetselaar is bedacht. om ons gevangen te houden. Dat is eigenlijk het idee. U leeft op een bol. Toevallig hadden we eergisteren in Lelystad een platte aarde presentatie. En morgenavond in Roermond. dan zit ik voor 82 mensen. dan gaan we opnieuw de platte aarde doen. En ik moet zeggen dat dat behoorlijke vollere zalen zijn dan drie jaar geleden. Ik ben er vier jaar geleden mee begonnen. maar dan had je een keer 20, 25 mensen in de zaal. En nu is het allemaal 70, 80, 100 mensen. Laatst in Brugge hadden we 215 Belgen in de zaal die dat allemaal aangehoord hebben. Dus het idee, ja, ik, ik kom die zaal daar binnen. Ik zeg, lieve help, hoeveel stoelen staan er wel niet? En die man die zegt, 200. Ik zeg, komen er 200 man? Hij zegt, nee, er komen nog meer. Hij zegt, maar die moeten maar op die tafel zitten daarachter. En inderdaad, er waren 215 mensen in Brugge aanwezig om, om het allemaal te horen. Dus... Ik, het gaat ook razendsnel nu. De, de platte aarde, speech. Ik weet niet of ik voor mijn beurt praat. Maar die wordt behoorlijk aangevraagd. Mensen die willen weten. Ja, van, stel dat hij gelijk heeft. Wat dan? Uh,
1: hoe, hoe voelt dat voor jou Frans om in deze tijdjes uh, zo uit te spreken? Uh, voelt het ook voor jou als een soort missie om het te doen?
0: Nou ja, ik, ik heb één stelregel. De waarheid doet ertoe. Oftewel, ik vind dat de waarheid van belang is. En als ik mijn mond hou omdat ik bang ben wat anderen daarvan zullen denken of zeggen, ja, daar ben ik nog een slaaf van het systeem. Dus ik, eh, toen ik erachter kwam in 2015, en maar dat de aarde niet, niet een bol is, heb ik meteen in 2016 een platte aardeconferentie georganiseerd. Ik was de eerste in de wereld die dat deed. De European Flat Earth Conference. Dus ik, ik moet mijn waarheid wel spreken, want kijk, ik... ik, het, ik ja, vastwerk. Wat heet? Ik geef lezingen op dit moment. Daarvoor organiseerde ik congressen. Dus ik heb een heleboel tijd om, om, om in dingen te duiken. He, waar een ander naar Netflix gaat lopen kijken... dan ga ik documentaires volgen over de evolutie, de creatie, debatten daarover. En, en ja, dat is wat ik doe. En op het moment dat ik dingen weer weet of, of ding te weten of, of te voelen... Ja, dan, dan communiceer ik dat met, met uh, de mensen die in de zaal zitten.
2: Ja. We hadden Koen van der Kruis in de, de Nieuwslounge een uh, paar weken geleden uit België. De, de, we krijgen toch vaak uh, verontrustende geluiden uit België... dat de mensen daar niet zo uh, wakker zijn nog. Maar als je zegt van uh, ik krijg uh, 200 man in de zaal... Dan leeft dat dus daar ook
0: uh, best wel mee. Ja, het is misschien een kwestie van tijd. Kijk, komende zondag... Zondag de... Datum weet ik niet, 25e? Dan ben ik weer in België, in Gent. En daar heb ik... Um, ja, ik weet niet hoeveel mensen er komen. Ze betalen mij gewoon een bedrag. Maar ik kom wel vanuit hier waar ik zit. Hè, Nederland, Nederland rijd ik wel naar Gent. En ga daar zondagmiddag een lezing geven. En wat ik begreep is dat het helemaal uitverkocht is. Dat het helemaal, helemaal vol zit. Dus ja... Ik, ja um, Misschien heeft het even wat meer tijd nodig. Misschien is de Nederlander wat sneller op het pad van de waarheid beland. Hè, en, en wandelt daar wat sneller op dan, dan de Belgen. Maar ik kreeg wel een nieuw verzoek van een nieuw Belgisch bedrijf. Trouwens, ik kreeg ook een verzoek van de Forum voor Democratie. Om oh, op, te wow. spreken, ja, op te spreken voor hun uh, huh? groep of, of uh, groep mensen. En, en, nou, dat is ook prima. Maar er is een nieuwe Belg die aan de horizon... die zegt, ik heb een organisatiebureau... en ik wil met jou... meer dingen in België gaan doen. Nou ja, oké, prima.
1: Maar als je door Forum voor Democratie... wordt uitgenodigd... ik hou me een beetje ver van politiek... eerlijk gezegd. Ik ook, ik
0: ja. Maar twijfel
1: je daar niet aan of je dat wel moet doen? Want je wordt dan wel heel snel weer... in verband gebracht met Forum.
0: Een bepaalde vorm van twijfel is altijd gezond... Je moet niet overal zomaar, uh, zomaar in meegaan, maar er is iemand die heeft mij benaderd. Uh, dat is deze week ook net gebeurd. En die zegt, van, nou, ik wil, een, wil een, zo'n evenement opzetten waar je spreekt dan... Ja, nou ja, pff, laat me horen. Broerlijk, ik ben behoorlijk doorkneed in het opzetten van congressen, evenementen en beurzen. En dat heb ik bijna mijn hele leven lang gedaan. Dus ik, ik, ik ben ook wel voorzichtig met wat daar gebeurt en wat daaruit zal rollen. Maar... Ik merk gewoon, als ik nu kijk naar de lezingen die ik tot en met 5 december bijna onder twee drie dagen moet geven, dat er een enorme belangstelling is voor nou ja, de dingen waar ik mee bezig ben. Tartarië, de platte aarde, met name het gigantisme, wij zijn ontstaan uit een wereld van reusachtige planten, bomen, dieren en mensen. Op zich is dat al een drie uur durende presentatie en uitleg. En, en ja, naarmate mensen beginnen te twijfelen aan het originele verhaal, hè, wat men ons verteld heeft, dan, dan is het mark voor mij. Ik, ik, ik heb het druk. Ik, er zijn lezingen die ik niet eens meer kan, kan doen op dit moment, binnen ja. dit jaar nog. dit ja, sport... is ook
1: best wel topsport, hè, Frans. Uh, drie lezingen of zo uh, in de week.
0: Het is, nou ja, het is, het is rust, uh, lezingen geven en, en de rest van de tijd gaat op aan, aan nieuwe studie. Want ik bereid nog één nieuwe lezing voor, dan heb ik er vijf. Dat gaat over de evolutietheorie hoax, zeg maar, en de ja. big Bang hoax. En de aardse symbioseprocessen en het energisme op aarde. Dat is een behoorlijke pittig, maar daar ben ik ook al jaren mee bezig met dat onderwerp. Maar dat moet nu uiteindelijk in een soort presentatie gegoten worden. En daar ben ik nu nog mee bezig Maar het is, het is wel topsport, ja, want je moet er wel naartoe. Hè, en soms moet je dingen opbouwen helemaal en soms kom je in en de plug je in. Met je laptop en dan is alles uh, geluid en het beeld is prima. Maar ja, maar ik moet het nu ook even doen. Kijk, in de zomermaanden en echte winter, december, januari, zijn er niet zo heel veel dingen te doen. En daarna begint het weer Ja, nou
1: ja, een mooie ontwikkeling hoor. Ik ben zelf uh, vorig jaar ook gestopt in mijn vaste baan. Omdat ik sowieso van ja, ik moet, ik moet een andere... Invulling geven aan mijn, uh, mijn dagelijks leven. Want uh, ja, het werk wat ik deed als maatschappelijk werken, dat, dat, dat ja, vervulde mij gewoon niet meer. Je, je probeert mensen te helpen, maar mensen moeten uiteindelijk zichzelf gaan helpen. Uh, ja, kijk, je kunt het altijd wel een beetje een, een duwtje in de rug geven. Maar ja, ik had zoiets van de, die informatie die je nu uh, eerst, die, die moet naar buiten. Dus dan moet in een podcast of in een uitzending, uh, daar moeten we gewoon uh, met, met elkaar gaan doen. Dus uh, ik zie dat steeds meer mensen doen die dan. Die daar echt bewust voor kiezen om, uh, om zich uit te spreken in, in deze gekke tijd.
0: Ja, het, het is zelfs uh, zo dat als je dat niet doet, heb je kans op keelkanker. Op het moment dat jij. Kijk, ik werk ook in de spirituele wereld, in de mentale wereld en de andere. En daaruit weet ik dat, dat als je die waarheid voelt, hè, dat je dat ook moet uiten. En als je dat niet doet, dan krop je, de, krop je dat letterlijk op, hè, hierin bij de keel, en dan, dan kun je daar problemen krijgen. Dus, ja. Daar, en daar is ben ik nog heel een ja, makkelijk in geworden. Hoor. Van in het begin, toen ik ontdekte dat de aarde geen, geen bol is, zeg maar. Toen werkte ik als uh, beursmanager bij de Jaarbeurs Utrecht. En dan heb je een BMW van de Jaarbeurs en een heel goed salaris. Je hebt zelfs een huis van de Jaarbeurs. En dus ja, voordat je dan op het Beatrixgebouw gaat staan en, en gaat roepen dat de aarde plat is... dan ben je natuurlijk ook even wel een beetje voorzichtig. Maar uiteindelijk, dat is net als bij jou wat er gebeurd is... Het is wat jij voelt, de weg die jij moet inslaan, die ga je dan ook daadwerkelijk inslaan. Anders word je echt onrustig daarvan. En, en dan voel je dat het, ja, de dingen die je nu doet niet meer passen.
2: Exact. Ja, ja. Ik, ben, ik ben wel even benieuwd Frans, want je had het net over de, de evolutie. Uh, waar, waar begin jij die lezing daarover bij, bij het... Ben je helemaal aan het begin, bij de
0: Big Bang, of uh, als, die, als die heeft plaatsgevonden? Nee, die heeft niet plaatsgevonden. Ik heb een try-out gedaan in AMNES. Dat was nog niet zo lang geleden. Ik had um, professor van Rossum, Maarten van Rossum, die zegt altijd dat de PowerPoint, dat is een beetje krakkemikkige ondersteuning van de niet-begaafde spreker. Ik denk, nou, daar moet ik wat mee doen. En ook uh, die Martin Luther King, hein, die voor 250... Duizend mensen spreekt van I have a dream. Die had er ook geen powerpoint bij. En dat die de mensen wijst even op het bord van wat er staat. Dus ik denk, weet je wat? Ik wil een speech houden over uh, nou ja, de, de big bang, het ontstaan van de aarde, het gigantisme, de hoax van de evolutie, waarom dat niet kan, waarom dat ook bedacht is. De consequenties daarvan vooral, die zijn ook heel belangrijk. En ik heb dat puur gedaan. Dus ik heb een stoel neergezet voor het publiek. Een man of 40, 50 waren daar toen. En toen zijn we, nou, tweeënhalf uur, heb ik gesproken over dit soort dingen. En op het moment dat het publiek erg auditief ingesteld is, is dat geen probleem. Maar tweeënhalf uur luisteren is voor sommigen ook wel wat. Dit ging hier helemaal goed hoor. Maar aan de afloop hebben we dat geëvalueerd. En hebben we gezegd: weet je wat, ik ga er toch beelden bij gebruiken. Om de hoofdlijn nog wat duidelijker en ook visueel uh, weer te geven. Dus die PowerPoint ga ik in oktober maken. En dat gaat inderdaad over dit soort vraagstukken van, uh, ja. Kijk, echt heel simpel. Iedereen die de evolutie bestudeert, die komt erachter dat het niet klopt. Nou, ik ken evolutionisten die, zijn, die denken, nou we gaan dat alles onderzoeken. En die komen na korte tijd erachter van, jongens, dit klopt niet. Dit klopt, nou ja, en dan, dan houdt het op. Dus, dus, en ik probeer, en juist ook omdat dat het een onderwerp is, wat in Nederland niet zo, niet zo gepresenteerd wordt. En ik volg al drie ik denk wel vier jaar, die debatten op Amerikaanse universiteiten over evolutie versus creatie. Want het is vrij simpel. Als je een aarde hebt, je hebt maar twee mogelijkheden. Iets of iemand of een bepaalde intelligentie maakt de aarde. Of de aarde maakt zichzelf. Dus alles gaat spontaan. Alles gaat, nou ja, dat vloeit zo maar door. Maar dat laatste, dat kan helemaal niet. Dus er moet een intelligentie zijn, een... een impuls, een gedachte die uh, de instructies geeft voor de codering van de symbioseprocessen op aarde. Uh, maar je ziet dat hoe de dieren en de planten en de bomenwereld samenwerken, zeg maar, dat is grandioos. Dat, dat, is niet, dat kan nooit uit toeval zijn ontstaan. Nee. En dat, dat een haai bijvoorbeeld, een haai die registreert de elektrische impulsen die van andere dieren komen. Dat registreert hij over kilometers. Dus op het moment dat een andere vis zeg maar, dit doet, dan registreert hij dat. Alleen, hij heeft een selectiemechanisme dat hij het alleen registreert bij eh, zeg maar, dieren die voor hem van voedselbetekenis hebben. Dus een heleboel selecteert hij meteen uit. Dus zo'n haai, die weet dat op die manier. En dat is, dat, is, dat is een mechanisme, dat kunnen wij met onze wetenschap en techniek niet eens nabootsen. Want dat, dat gaat om een miljoenste van een fractie van een... Van een energieimpuls. Wat de haai gewoon registreert. He, en en, en dat, is, dat is magnifiek. Als je dat proces ziet. En denk je. Ja, als dat moet, moet ontstaan zijn. Uit een eencellig wezen. Hoe een eencellig wezen. Een meercellig wezen wordt. Is natuurlijk ook een raadsel. Hoe kan dat? Wie, wie geeft de instructie om dat te doen? Waarom zou die dat zelf doen? He, maar waarom zou die zelf van een eencellig. Als je daar tevreden mee is. Naar een meercellig organismen gaan, dat is toch toch vreemd. Maar goed, we hebben het nu over de evolutie, maar,
3: nee, okay, ook... maar
1: dat... om
0: dit uit te ja, leggen dus... in de zaal, ga ik straks dus wat beelden
1: gebruiken. Ja, de, de, de homo sapiens, uh, die, dat zou dan ook een ontwikkeling uh, zijn geweest, uh, van, van, van een eerst meer primitievere soort naar de, de homo sapiens, maar uh, ik heb ook begrepen dat er ook met, met onze hersenen uh, is iets gebeurd, hè? ik weet niet of je daar iets van weet, dat, dat uh, onze hersenen steeds groter zijn geworden, op een of andere manier. Uh, dat is natuurlijk ook wel fascinerend om, om te onderzoeken.
0: Oh, ik denk niet dat de hersenen groter zijn geworden. <lacht> nee, maar goed,
1: nee, maar dat, dat wordt gezegd. Hè? Dus ik, uh, ik Ja, dat wordt gezegd. In. Maar, maar ja. um,
0: in, in wezen, alles wat je nu nog weet... bijvoorbeeld ook aan chemische formules hè, van, van school... Ja, probeer het maar te vergeten, want het is niet waar. Er zit een totaal andere uh, ja wereld is er eigenlijk hier uh, actief... terwijl wij op een ook als kind, op een complete twaalspoor... worden gezet. Continu. De mensen waren vroeger veel groter dan nu. Ze worden alleen maar kleiner en kleiner. Dat betekent dat de ja. iter er, er aan het veranderen is. Dus en ook, ook als je het hebt... over micro-evolutie. Want kijk, de Big Bang... dat hoort bij uh, de kosmische evolutie. En de ontwikkeling van chemische elementen... dat hoort bij de chemische evolutie. En dan heb je de macro... Dus je hebt de, zelfs de evolutie van het leven. Hoe krijg je leven uit non-leven? Iets wat niet dood is, hoe krijg je dat leven uit? Dat is op zich een evolutie. Dan heb je macro-evolutie. Van soort naar soort. Nooit aangetoond. Wordt ook steeds niet aangetoond. En daarbinnen heb je bijvoorbeeld micro-evolutie, waar jij het nu over hebt. Maar je moet wel goed van tevoren afspreken over welke evolutie je het eigenlijk hebt. Want die eerste vijf, het zijn er vijf, die zijn puur nou ja, religieus. Je moet erin geloven. Terwijl die laatste, binnen een soort dat er mutaties optreden al nagelang de omgeving, ja, dat is voor een gedeelte, klopt dat wel, ja.
1: Hmm. Oké. Okay. Zullen wij uh, officieel beginnen? Of uh, wat, wat doen we, Marlijn? Ik,
0: ik vind het best. Ik, uh... We zijn het zij, zij u...
1: hoor. Zij, ja, precies. Oké. Okay. <laughs> uh, fijn dat je kijkt naar Radio Gletscher. We zijn uh, begonnen met Frans Heslinga. Uh, Frans, jij ja, organiseert congressen, evenementen, beurzen. En je bent ook spreker. En de mensen die hier naar kijken, die zullen jou ongetwijfeld een beetje kennen van... Uh, van Tartarië, van de platte aarde. En uh, ook inmiddels van de holle aarde. En dat leek ons dan wel een leuk uh, ja, onderwerp om eens een keer in te gaan. Um, dus uh, Frans, welkom in de show.
0: Ja, ik, ik weet alleen niet van de holle aarde. Ik, ik vertel daar niet over. Ik weet wel oh. wat, hoe het werkt, maar ik, 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 uh, ik heb die theorie van de concave earth, zoals we dat noemen. Maar dat de aarde binnen een cel zit. Die heb ik in uh, het was al 2000, 2015 heb ik die al afgewezen. Het, hetgeen niet wil zeggen dat er geen grote, holle ruimtes zijn op het aardse plateau. Waarin leven, dat hoeft niet alleen menselijk leven te zijn, uh, vertoeft. Dat is een ander punt. Ik heb zelfs mensen ontmoet die in de holle aarde leven. En die hier af en toe aan de oppervlakte komen. Die, die, die mevrouw die had een fysiek een twee keer zo groot hart. Haar hart was fysiek twee keer zo groot. En, uh, maar die, die pendeltels waren op en neer. Het is, uh, trouwens, nou, als je dimensioneel denkt en, en voelt... of zelfs interdimensioneel, is alles mogelijk.
1: Mm, ja, klopt. Ja.
0: De, de tijd, We lopen door
1: de realiteiten door elkaar heen, als het ware.
0: Uh, nou ja, dat, die worden gescheiden door de tijd. De tijd scheidt de, de, de velden, zeg maar, hier op het aardse plateau... En, en wij maken een bepaalde tijdzone mee, zeg maar, maar het zou tegelijkertijd vinden er andere activiteiten plaats die wij niet waarnemen. Het is hetzelfde, dat jij noemde net, fijn dat jullie kijken naar Radio Gletscher. Ik weet niet waar ze dan naar kijken, maar um, op het moment, je kunt dus tunen naar een bepaald station. Dat wil niet zeggen dat de andere stations niet in de ether zijn. Vroeger noemen ze dat in de ether, hè? tegenwoordig noemen ze dat in de lucht. ja. Ja, er zit, een, er zit een gedachte achter.
1: Oké, nou ja, ah, oké. Okay, okay. ja, Interessant.
0: Nou, ze willen maar niet de, dat, dat je weet... Dat de, wat
1: wat je net zei, Frans, over, de, over, die, over die vrouw die je hebt gesproken. Uh, ja. Die had dus, die had dus een, een, een groot hart. Twee keer zo groot als een, een normaal mens, laat ik maar zeggen. Uh, maar die, 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 die pendelt dus op en neer tussen de holle, een holle aarde en uh, de normale aarde, zeg maar.
0: Dat is wat zij zelf aangeeft. Zij heeft uh, twee keer een lezing gegeven... ...bij ons op Earth and Beyond. Dat was destijds in de jaarbeurs in Utrecht. Waarin zij dus voor een volle zaal uitlegt van ja, wie zij is en wat zij doet. Maar ik heb natuurlijk een heleboel bijzondere entiteiten mogen ontmoeten... ...in die hele periode dat ik de Truth Convention en de Earth and Beyond... ...en de Shine heb georganiseerd. Er bellen mensen mij op van ja, ik, ik praat met dieren, ik kom van ver... Ik heb informatie die, die ik allemaal gechanneld krijg. En die noteer ik, die wil ik graag. Die zoeken dan een platform om hun verhaal te presenteren aan een groter publiek. En de ene die spreekt in licht taal. Dat kun je ja. allemaal niet bestaan, maar die licht taal... Die, nou, nou, dan, en dan zorg ik dat er een zaal is en dat zij op mijn conferentie kunnen spreken.
1: Mooi, ja. Nou, ja Toen maar alleen je zoveel zeggen.
2: Nou ja, is, is het zo dat... Uh... Er zijn dus allerlei holle plekken op de aarde waar dan allerlei wezens uh, leven. Maar is dat dan in onze dimensie ook? Of is dat weer in een hogere dimensie waar, ja, als je daar naartoe zou gaan, dan zie
0: je eigenlijk niks. Want het is gewoon hoger in,
2: in frequentie.
0: Ja, nee, je moet dat zien in een andere dimensie. Dus uh, dimensie is ook niet een plaats of een, of een tijd. Het is een bewustzijnsniveau. Dus op het moment dat je daarin stijgt... net als van 3D naar 5D gaan... dan zodra je meer kleuren gaat zien... wij zien als mens maar 72 kleuren... maar in 5D zullen we zo'n 270 kleuren onderscheiden. Nou, op het moment dat dat gebeurt... dan weet je dus dat je bewustzijn een, een trapje hoger gaat. Zeg maar. maar je moet dat niet zien fysiek... want fysiek is de aarde immers maar 12 kilometer uh, dik. Dat is de, de, de hoogte van de plaat. Dieper kunnen we ook niet boren... 11,8 kilometer is het diepste wat we ooit hebben kunnen boren. Maar op 13 kilometer zit die inductieplaat, die spoel onder de aarde. Die is helemaal energie genereerd voor de aarde. Dus, de, dus, dus 13 kilometer is het maximum. De, dieper gaat niet. niet. Oké, okay, hoe,
2: hoe wat, wat zit daaronder dan?
0: Daaronder? Wat, wat is dat voor kwaad?
2: Nou, het,
0: het is de energiegenerator van de aarde... Je vindt hem op de bodem van de kathedraal van Chartres. Daar staat het zogenaamde labyrinth van Chartres. Maar dat is eigenlijk een weergave van zeg maar, de inductieplaat. Als je op inductie kookt, dan zie je die, die ronde rode dingen. En daar zet je dan je. Nou, dat werkt bij de aarde net zo. Dus de aarde is voorzien destijds bij de bouw zeg maar, van, een, van een energy generator. Er zit een energiegenerator in de aarde, die trekt door de grond. En de bomen trekken met hun wortelen, hun wortelsystemen, halen zij de energie uit de grond. En via hun takken verspreiden ze dat in de ether. De bomen zijn eigenlijk uh, transformers. Zij brengen de energie vanuit de grond, brengen zij als ware in de ether. En hoe meer bomen je weghaalt, nou, hoe meer je de ether eigenlijk aan het verzwakken bent. Dat, dat komt er eigenlijk op neer. Maar, maar dit is niet, de aarde is niet, daarom zeg ik al, niet uit toeval ontstaan. Het is niet zo dat dat allemaal maar naar eigen zin groeit. Dat kan niet. Als je de, de symbioseprocessen bestudeert, dus de, de codering zeg maar van de planten, dieren en, en bomen, dan weet je van ja, hier zit, een, hier zit een intelligentie achter. Er zit een bepaalde bedoeling om dit zo te doen. En wij zijn ook niet het eindpunt. Bedoel, de aarde is niet eens gemaakt voor de mensen. Het is niet zo, wij leven hier nu wel, maar wij waren natuurlijk niet de oorspronkelijke bewoners.
1: Ja, ik heb wel eens dus gehoord dat de aarde uh, eigenlijk uh, voor origine, voor uh, reptielachtige zou zijn.
0: De, 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 het eerste leven op aarde waren alleen maar reptielen en draken. En, en een reptiel groeit zijn leven lang door. Zolang hij hem niet dood en hij heeft voedsel, zal hij altijd groter en groter worden. En dat werden toen later, vanaf 1842, hebben ze, hebben ze dat dino's genoemd. Maar die hebben natuurlijk nooit bestaan. Maar de aarde, dat is de home, thuis van de draken en de reptielen. Ja. En later is dat veranderd.
1: Mm, Oké, okay. en, en dino's die hebben nooit bestaan, zeg jij?
0: Nee, dat is een hoax. En dat was, de bedoeling daarvan is, is dat, um, kijk in mijn rebirth presentatie geef ik aan dat de dieren die wij nu kennen, dat die vroeger ook hebben bestaan, alleen in veel en veel en veel grotere vorm. Kikkers, zo groot als een huis bijvoorbeeld. Dus die kikkers bestaan nu nog, alleen die waren vroeger groter. En door een bepaald proces worden de organismen steeds kleiner. Maar op het moment dat je een heel groot bot vindt, ik noem maar wat van een paard, dan willen ze niet dat je gaat uitleggen van ja, maar dit was vroeger een groot paard. Want dat roept vraagtekens op. Op het moment dat je zegt ja, maar dit bot dat behoorde bij een stegosaurus, Oh, dan klopt het verhaal. wel. Dus die hele dino-hoax... ...door meneer Owen bedacht in 1842. Dat is puur bedoeld... ...om de theorie van die rare meneer Darwin... ...om dat te ondersteunen. Want je kunt alles wat nu afwijkt van normaal... ...dat kun je eigenlijk onder de dino schuiven. Maar in werkelijkheid hebben zij niet bestaan. Een Tyrannosaurus Rex bijvoorbeeld... ...die gevaarlijke met die twee kleine voorpoten... ...als die ooit één keer was gevallen... Zou die zelf niet overeind meer kunnen komen. De, als je naar de bouw kijkt van de ty Tyrannosaurus Rex. Hij valt één keer. Daarna is het afgelopen met zijn leven. Want hij kan niet meer overeind. Dus laten we niet tuinen in die, die hoogst. Er zijn voldoende documenten samengesteld. Over waarom de Dino's nooit hebben bestaan. En uh, ja, ik wijk daar geen presentatie aan. Want dan kunnen mensen allemaal zelf uitzoeken. Maar de bedoeling ervan duidelijk was van... Dino's zijn niks anders dan reptielen die altijd doorgroeien. Kijk, een mens stopt met groei. Tenminste, verticaal. Laten we het horizontaal, dan komt er wel eens wat bij. Maar, maar uh, reptielen zullen altijd doorgroeien. En daarom zijn dino's niks anders dan grote reptielen van vroeger. Grote salamanders, grote kikkers, grote noemen maar op. Ja, slangen. Je,
2: je noemt dit nou een hook, uh, Frans, wat uh, impliceert... Dat iemand dus dit allemaal bewust heeft bedacht en, uh, en uh, weg heeft gehouden. Dat impliceert ook dat heel veel mensen hier vanaf weten uh, en, en het verstoppen. Dus, maar is het ook niet een heel groot deel van de mensen de, waar het gewoon uh, dommigheid is? <laughs> dus die, nou, die ja, vinden, ja, die ja, vinden ja, botten ja, en die maken daar een dinosaurus van. En nou, dit zou best eens gelezen kunnen hebben. En niet, niet de waarheid zeg maar, daarachter
0: kennen. Ja, natuurlijk niet. Maar kijk, de enige tijd dat je in je leven te maken krijgt met dino's. is als je 4, 5, 6, 7 jaar oud bent. Ja, als kind. En als je opa, oma bent. om de kinderen voor te lezen uit een boekje met dino's. De hele tussenliggende periode. Heb je met dinosauriërs niks te maken. Maar het punt is. De kinderen die, aan wie het wordt verteld. Die vertrouwen de mensen die het zeggen. De grote mensen. En de grote mensen. Ja, die zijn niet op de hoogte. En, bedoel, er zijn weinig die echt een studie maken. Van klopt het allemaal wel. En klopt het wel wat die maloot Charlie Darwin. destijds allemaal heeft bedaagd. Hij heeft er 30 jaar over gedaan. 20 jaar getwijfeld of hij het überhaupt zou uitbrengen. En dat boek in 1859. Maar op. Hmm. Ik, nogmaals, wat ik in het begin zei: iedereen die echt serieus de evolutie bestudeert, komt erachter van: het klopt niet. Het klopt niet. Dus, maar het, het hangt samen. Kijk, het heliocentrisme, de gravity, de zwaartekracht, wat natuurlijk ook niet aanwezig is, de Dino-hoax, de, dino de, de evolutie-hoax, het hangt allemaal samen. Want als het eenmaal begint te vallen, dan hebben we een probleem. En, en Darwin was de eerste die zei, en zijn stelling nummer 1 was, de aarde is miljoenen, miljoenen en miljarden jaren oud. Waarom zei hij dat? Omdat iedereen met een beetje portie gezond verstand, uh, die ziet dat wat hij vertelt, als je de miljoenen en miljarden jaren weghaalt, dan zie je meteen, dit klopt niet. Nee, ik, ik vraag wel eens aan de zaal, hoeveel mensen, hoeveel vrouwen, hebben hun man gekregen door een kikker te kussen? Dat zijn dat maar twee, drie per zaal. En dat zijn er niet zoveel. Maar op het moment. En dan zeggen ze tegen mij. Ja maar Frans, uh, dat is niet de manier. Hè? Als je een kikker kust, komt daar geen prins uit. Dus nee, niet als je dat in korte tijd redeneert. Maar meneer Darwin zegt. Van dat de kikker, de, de, de lagere organismen. Uiteindelijk wel doorgegroeid zijn. Naar nou ja, mensachtige organismen. Dus als je er heel veel miljoenen jaren tijd in gooit, Far away and long ago. Dan geloof je het. Kijk, en die, dus zodra je die miljoenen jaren plukt uit de vergelijking van Darwin, dan denken mensen, ja, maar dat, dat, een banaan ontwikkelt zich niet, zeg maar, tot een kameel. En, een, en een, een, een doperwt, dat wordt uiteindelijk ook geen tabaksplant. En, en dan begin je dat te, te doorzien. Dus zijn eerste ja. stelling, die moet je dan vasthouden. En ja, helaas, ik zal hem ontkrachten in de, in de zaal.
1: Ik heb ook wel eens uh, foto's, uh, schild foto's, niet maar schilderijen gezien, van um, een situatie waarin dino's, of nou ja, laten we zeggen grote hagedissen dan, samenleefden met mens.
0: Ja, nee, maar dat is ook zo. De dino's, ja, wat heet, de, de dino-naam moeten we vergeten, maar ja. draken en grote reptielen hebben tegelijk geleefd met, uh, met de mensen. Ja. Er is een schilderij van, um, uh, oh, daar ben ik even kwijt, maar dan rijden de mensen letterlijk op die draken. Ja, ja. Gewoon voorbij. En potten zijn gevonden. En, en tekeningen. Dat, dat ja, een draak soms een, een mens verslindt. Maar ze hebben tegelijk geleefd. Ze hebben tegelijk geleefd. Alleen er is een, er is een ramp gebeurd op aarde. Waardoor, waardoor de hele geologische structuur. En ook de. Nou ja, de, de, de zeg maar het leven. totaal in de war is geschopt. Uh, ja. maar, maar ook werden de, de reptielen. De, de draken eigenlijk gedood. En die werden voortdurend uh, de draken doden. Je ziet postzegels met, uh, als mensen, Joris en de draak. Uh, en, en dus uh, um, draken waren niet geliefd, laat ik het zo zeggen. Grote reptielen. Dus die zijn uiteindelijk door de mensen zelf uitgeroeid. Ja. Tenminste, ja. diegenen die dood zijn, de leven al wel. Maar ja. die vind je niet meer zo makkelijk.
1: Je hebt natuurlijk ook uh, veel uh, lezingen gegeven over Tartarië. Um, ja. En daar da da zeg je ook dat er eigenlijk, uh, eigenlijk redelijk kort geleden nog een reset geweest is. En misschien wel meerdere resets volgens mij. Uh, cool. Kun je vertellen wat, wat dat dan eigenlijk is, zo'n reset? Wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, dat heeft te maken met uh, de goden of de halfgoden. Dat wil zeggen de, de entiteiten die het aardse leven aansturen, hebben een limiet gesteld voor de menselijke groei. Wij zullen niet groeien. Wij zullen tot een bepaald niveau mogen groeien. En daarna is het zo van, ja, dan, dan stopt het of komt er een reset. En dan beginnen we eigenlijk weer opnieuw. Dat is in het verleden gebeurd. Dat komt omdat wij niet zelf als mensen dit plateau aansturen. Maar er zijn andere wezens, zeg maar, die dat doen. Dat is net als met, met kippenhouden. Kijk, als jij een kippenhok hebt, hè, dan heb je kippen. Nou, ochtends strooien je wat zaad en die kippen eten dat op en die leggen eieren nou ja, en die eieren die eet je dan weer op, dat is eigenlijk het idee. Maar op het moment dat die kippen binnenkomen en die pakken de afstandsbediening en die gaan op de bank zitten en dan gaan ze Netflix kijken, dan zeg je, ho even, dat is niet de bedoeling. Ja, dat geldt hetzelfde eigenlijk voor, dat is misschien raar om te horen, maar dat geldt hetzelfde eigenlijk ook voor de mensen. Wij zitten hier met een bepaald, bepaald doel en, en ja, op het moment dat wij ons te ver ontwikkelen, vormen wij een gevaar voor diegene die, die ons aansturen. En dus volgt er dan een, een ho, een stop, een reset. Normaal gebeurt dat door twee dingen. Dat is, nou eigenlijk zijn er drie manieren om een samenleving tot stilstand te brengen. Maar punt één is met vuur. Je gaat, als je in een laboratorium bent, dan ga je je creatie vernietigen met vuur. Deel twee, dat is door water. Je gooit er water overheen en de schepping, ja, die vernielt zich. En punt drie, dat is eigenlijk bureaucratie. Alleen dat duurt wat langer. En dan, maar dan kun je ook een samenleving tot stilstand brengen. Zeg maar. Dus maar, maar ja, we moeten dat gewoon nuchter aanschouwen. Dat dat ook, ook werkelijk zo is. Wanneer de mensen te ver, te ver doorgroeien. Dan, dan zullen de, de semigoden hè, die ertussen zitten. Zo noemen we ze. Die zullen zeggen van ja, tot, tot dit punt en niet verder.
1: En wie, wie zijn dat dan? Die, 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 Diegenen die ons aansturen van, van een hoger perspectief?
0: Nou, um, kijk, je moet even wat, wat ruimer denken, uh, meer in, in vormen van energie, in vormen van, van niet zichtbare, althans niet visueel zichtbare intelligentie. Er zit hier een, een smog, zeg maar een, een donkere intelligente kracht is op aarde aanwezig. Ik weet niet wat het publiek dan trekt vanavond, maar dat maakt wel... We zijn heel uit. ruim denkend hoor, bij Radio oké, okay. er zit een bepaalde, zeg maar, een, een soort donkere intelligentie... Uh, is hier en die beïnvloedt, zeg maar, de mensen in hun daden en in hun denken. En daaraan, daaraan moeten wij zien, zien te ontkomen. Hè? Wij vechten niet tegen andere mensen, maar we vechten tegen, zeg maar, donkere krachten. En dat weerhoudt ons een beetje, on, ons licht, hè? onze energie... Zeg maar ten volle te benutten en, en uit te stralen. Dus je moet het ook, als ik het noem entiteiten. Hè, daaruit zijn natuurlijk wel reptielachtige vormen ontstaan. En die bestaan nog steeds. Ik geloof dat er op dit moment nog zo'n 110, 115 reptilians uh, op aarde zijn. En, en dat weten uh, we wel waar. Maar, uh, die, uh, maar zij hebben zoiets van, ja, maar hebben, wij waren hier eerst. Dus zij gedogen. Dat wij hier zijn, maar dan houdt het ook wel op. Dus, dus in, in wezen is de mens een soort. Um, ja. <laughs> je moet het even van een ander punt bekijken, een soort indringer, zoals zij dat beredeneren. Ja, er is een heel mooi interview op YouTube. Dat heet. Interview with a Reptilian Woman. En dat zij heet Lacerta. Lacerta die doet ook aan. Um, uh, transformatie aan, aan shapeshifting shape dus zij kunnen, zij hebben de techniek en dat is op zich niet zo moeilijk, als je je aura veld, zeg maar, kunt omzetten dan kun je eruit zien als een heel mooi vrolijk mens, dat kan maar in werkelijkheid ben je even wat anders en je uh, moet zeggen, er zijn, er zijn entiteiten die daadwerkelijk zich begeven onder het menselijk ras, maar dat wij als zodanig niet herkennen dat het niet menselijk is. Aristoteles zei het al. Hij zei. Niet iedereen in een menselijke gedaante. Is mens. En dat is al vanuit de Sumerische tijd. Hmm. Ik wil het niet, niet spannend maken. Maar, maar nee, okay, er, zitten, er zitten entiteiten. Die willen graag. Um, dominantie over het, over het menselijk ras. En. Er zijn een aantal bloedlijnen, we noemen dat wel satanische bloedlijnen, dat zijn er 13 die eigenlijk het oorspronkelijke bloed hebben, waarvan zij vinden dat dat zo moet blijven. En op het moment dat er dan geofferd werd, tijdens offeringen, vooral kinderen, zeg maar, dan kwamen deze wezens, die entiteiten, die kwamen tevoorschijn. En soms, dit kun je allemaal trouwens lezen in de emerald tabletten, in de emerald tabletten staat dat allemaal beschreven, maar die wezens nemen dan de, de mensen over. Zeg maar, die nemen de mensen over. En besturen voortaan, vanuit een menselijke gedaante, besturen zij. Vooral in de politiek, de verzekeringen, de bankenwereld. Daar zitten reptielachtige wezens, vermond als mens. Want dat is ook wel de handigste manier. Als ze er groen uitzien met schubben... We ja, dat, dat een is een beetje opvallend. Ja. Maar ik manier... heb toch even een,
1: even een vraag, Frans. Want uh, het is jouw vast ook niet ontgaan. Uh, Queen Elizabeth is overleden. En dan vraag ik me af van oké, okay, ja dat is misschien wat uh, een beetje controversieel. Maar wat wordt ook gezegd dat zij dus uh, daar, daar een link mee heeft met, met reptilians, uh, met, met die bloedlijn inderdaad. Maar wat, wat betekent dat nou hè? als, als uh, zij is overleden? Uh, ik heb begrepen dat het grote uh, consequenties heeft voor uh, de machtspositie uh, daar. Maar wat, wat weet jij
0: daarvan? Nou ja, je krijgt een machtsverschuiving zolang de koningin... Die is niet werkelijk doodgegaan, voor alle duidelijkheid. Die was natuurlijk al veel eerder gestorven, alleen men zoekt een speciale datum. Maar natuurlijk is zij, eh, David Icke heeft dat uitvoerig beschreven. En ook Lady Di, eh, Diana, die overigens nog steeds leeft, hoor geen paniek daarover. Maar die heeft al aangegeven dat de rituelen die bij het koninklijk huis worden uitgevoerd, dat dat niet echt menselijk is. En, en kijk, tuurlijk ziet zij er niet uit als een reptiel met groene schubben. En Dirk, ze ziet er menselijk uit. Maar ze moet wel mensen eten om haar menselijke vorm te houden. En daarom eten ze die kinderen, want anders behouden ze hun vorm niet. Dus man iest was man iest. Dat is eigenlijk de bedoeling erachter. Dus die Elisabeth, die zat natuurlijk hoog in de, in de aansturing. Voor zover dat je op die leeftijd nog een beetje zinvolle uitingen kunt doen. Maar goed, wat er nu gebeurt, is dat je verschuiving krijgt. Maar ik, ik ben daar niet bang voor. Het is, het is een, wat we gezien ja, maar het is hebben. En dat is positief
1: nieuws? Is het geen positief nieuws dan?
0: Dat, dat zij overleden is? Ja? Nou ja, goed. Kijk, er komt uiteindelijk een eind aan. Merkel die is ook niet meer actief. En, die, en die, maloot, die die Macron. Eigenlijk is dat een synoniem voor monarch. Want dat is wat hij wil worden. Daarom heet hij Macron. Daarom doen dat. Maar die is nu ook weg. Dus er vindt wel een, een verplaatsing uh, plaats, zeg maar. Een verschuiving plaats. En dat de koningin van Engeland, het oude reptiel wordt het al genoemd... dat die nu eindelijk weg is. Ja, nou ja, prima. Dan komt er iemand voor in de plaats. Charles, die op zijn 73ste aan het werk moet. Ik begreep
1: dat dus dat uh, van een andere podcast van Simon Parks... dat uh, die bloedlijn die dus uh, voorheen nog uh, zijn doorgang uh, vond... Die, die stopt dan bij haar, zeg maar, omdat ze zo overleden. En daardoor vervallen die contracten, die eindigen dan eigenlijk met... Uh, hè, de, de denken aan de vrijmetselarij en al dat soort geheime genootschappen die zouden dan daarmee komen te vervallen
0: nou ja um, er is een, wel een ontwikkeling want ik, ik weet niet of je meegekregen hebt dat het, het vaticaan voor 30 september ja. dat is dus over tien dagen alle bezittingen heeft teruggevraagd dus ik denk dat achter de schermen er wel een, een behoorlijke verschuiving gaat plaatsvinden waar de mensen bij gewone mensen ook echt dingen van gaan merken en niet zo'n beetje ook oh, dus dat gebeurt echt wel, er is, er is iets gebeurd en er is iets gebeurd waardoor iets wat jarenlang in stand gehouden is, hè, door het leven van dan uh, Queen Elizabeth, dat er nu een keer een eind aan komt. En als meneer Charles, zeg maar, een minder pure bloedlijn heeft, wat hij, wat hij zal hebben, ja, dan, dan komen er veranderingen. Ja, maar goed, ik sta niet te juichen van, ik bedoel, ja, wat, wat, wat heb ik daarmee te maken verder? Dus ik, uh, je moet ook maar niet te veel betrokken zijn bij het wereldgebeuren. Dat is een. Uh, nou maar ja, goed, goed.
1: Jij, jij rammelt toch wel aan de boom met al je verhalen en theorieën, je Frans. Dus, uh, ik,
0: ik, nou, ik, ik bemoei dat, ik, ik, ik uh, pureer dat puur in de zin van, van de aarde, wat de aarde is geweest. Zijn we de Tartaria en bewustzijn. Hè, van wie zijn wij, waar komen wij vandaan en wat is de bedoeling van het leven hier? Hè, en wat is mijn zielsmissie en dat soort dingen. Maar er zijn nog, ik heb in het verleden ook, ook met chemtrails ben ik bezig geweest en de maanlandingen. En satanisme en een heleboel andere vakgebieden. Maar er zijn vast mensen die daar nog wel weer verder en meer van weten. Dus ik, wat ik nu ook doe, is dat ik binnen een beperkt gebied... Um, doe ik studie en, en research. En dat vertaal ik in, in nou ja, hapklare communicatie. Dat is wat ik doe. Maar ik zal me dus niet met politieke kwesties gaan bemoeien en dergelijke. Kijk, ik wil best het land wel leiden voor een tijdje. Niet is niet zoveel moeite mee om dat te doen. Maar... Is tenslotte afgestudeerd als econoom. Maar dat zijn niet de aspiraties. Laat mij maar in mijn eigen veld bezig zijn. En daar misschien wel vrij uniek in zijn. In de informatie over wat is de aarde? Hoe is dat ontstaan? En wat is de bedoeling van, van het totale leven hier? In combinatie met de, de plantenwereld en de dierenwereld.
2: All right. uh, je zei net, uh, ze moeten eigenlijk mensen eten. Om er als mensen uit te blijven zien. Maar je zei ook, ja, dat je kan je aura veranderen, dus dan hebben ze gewoon een soort perceptie, een soort, soort hologram over zich heen of iets dergelijks, waardoor ze er als mens uitzien. Ja, dat kan. Dus kan, kan dat allebei? Of,
0: uh... Nou ja, de ene heeft, heeft meer te maken met het bloed, zeg maar, met het jonge bloed van, van kinderen, de adrenochroom, dat kan je waarschijnlijk wel. Uh, dat, wat wat life in de Bijbel staat, de life of the flesh, het leven van het vlees, is in de bloed. Het zit in het bloed, daar zit het leven van het vlees in. Dus op het moment dat jij jonge kinderen consumeert, zeg maar, en vooral het bloed daarvan, het vlees is nog niet eens zozeer nodig, dan krijg je wel die energie. Maar shapeshifting is inderdaad een techniek die de reptilians uh, hebben, om inderdaad in hun nou ja, buitenveld, zeg maar, om, om daarin dingen te veranderen. Daarmee kunnen ze ook bijvoorbeeld voorwerpen naar zich toetrekken. Als jij bijvoorbeeld een pen op je tafel hebt liggen, dan kunnen ze door middel van dat aansturing van dat buitenveld, hè, wij hebben ook een aura, maar wij, wij kunnen dat niet, kunnen ze dat gewoon naar zich toetrekken. En ik heb dat ook gezien. Wat het interview met Lacerta, dat zou ik iedereen wel willen aanraden, ja. En die geeft een heleboel, droog en nuchter, geeft zij aan hoe zij leven... Wat de combinatie is tussen mensen en, en reptilians, die hier eerst waren. En um, ja, ik heb er wel veel informatie uit gehaald, ja. ja.
1: Oké, okay, interview met Lacerta. ik heb het genoteerd, dus uh, ja. dank voor die... Het heet eigenlijk
0: Interview with a Reptilian Woman, mocht je het interview. Maar, maar dan zie je zo'n groene hoofd, dat is een Lacerta. Maar als zij wil, dan ziet ze binnen een vingerknip uit als gewoon een mooie vrouw. En zo heeft zij contacten gelegd in Noorwegen.
2: Okay. Hoe bescherm jij jezelf uh, als jij in al deze konijnenholen duikt? Want uh, het, is niet, uh, het is niet fijn, het is niet fris, het is uh, een beetje naargeestig.
0: Nou ja, jullie vragen erom, ik, ik normaal praat niet <lacht> over, dus, ik heb het normaal over, over fijne dingen, mooie dingen, over de aarde en over, over leven op aarde, combinaties daarvan, dus nou, ja, ik bescherm mij verder niet, ik, ik doe mijn werk, ik heb Misschien één voordeel dat ik uh, Ik heb een tijd in Saint-Tropez gewoond in Frankrijk. Toen ben ik teruggekomen naar Nederland. En eigenlijk ben ik sindsdien professioneel huizenoppasser. Dus ik pas op huizen, vooral op dieren. Op het moment dat mensen, zeg maar, twee, drie, vier maanden weg zijn, dan kunnen ze mij contacteren en dan kom ik op de dieren passen en op de tuinen en dat soort dingen. Dus ik woon op verschillende plekken in Nederland. En, uh, maar ik heb niet het idee dat ik achtervolgd word. Waarom niet? Omdat ik het bewust met een. Behoorlijke dosis humor ook doe. Dus in de zalen is dat ook, en ook in mijn presentaties. Je kunt altijd nog zeggen: dit valt onder cabaret. Uiteraard is het dat niet, maar uh, ik, ik kan me nog redelijk of redelijk helemaal vrij bewegen op dit soort dingen. Ik, ben, ik heb ook niet een officieel woonadres. Hè, dat je een post krijgt van de overheid: van goh, mag het misschien wat minder? Nee, dat, dat gebeurt niet. Ik heb ook niet het idee dat ik begroeid word of, of in de gaten gehouden. En bovendien mijn schema is bekend. Eh, er staat op mijn website, er staat mijn agenda. Waar ik straks in, in Sprangkapelle en in Breda, in Vlagwedden eh, Hoorn en Altma Waar ik overal spreek. Dus als iemand mij zou willen ontmoeten. Dan, dan moet je gewoon op die plek, op die locatie zijn. En dan ben ik live aanwezig. Ja. Dus ik, 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 door... ik doe niets om... Ik heb een, ik, je zou eens kunnen zeggen een soort spirituele bescherming. Ja. Dus daar geloof ik wel degelijk in dat ik... Uh, ah. Dat, 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 ja, dat heb ik ook al gezien ja, dat dat zo is en dat hebben andere mensen ook bij mij gezien ik was een keer in, uh, in Surhuisterveen en toen kwam er een mevrouw naar me toe in de pauze en die zegt heel zachtjes om, weet u wel dat er duizenden engelen achter u staan nou, ik weet niet hoeveel dat zijn maar ik zeg ik heb wel het idee dat ik uh, dat ik begeleid word ja, en dat ik ja, ja, ja. mooi ja
1: Herkenbaar ja, je, ook wel bij mij trouwens, dat, dat, dat je een soort voelt van er is wat, wat steun, er is aanwezigheid. Ook op zekere momenten wel, dat heb ik ook wel ervaren.
0: Ja, je, 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 je moet ook wel eens een keer een presentatie geven als je misschien iets minder, minder prettig bent of dat je misschien een beetje moe bent. Maar goed, dat gaat allemaal goed. Op het moment dat ik daar al sta, zeg maar, dan heb ik ook het idee dat je ineens gedragen wordt. En dat de, de teksten, de woorden, ook de, de vondsten, zeg maar, dat die diep uit de spelonken van het brein... Plotseling toch zo in de voorkwap komen. En hopelijk, heen, dan kun je het gebruiken. Ja, dan, dan, soms zit de informatie opgeslagen van misschien wel zes, zeven jaar geleden. Maar op het goede moment is dat ook direct beschikbaar. Dus dat is een, dat is een soort ja, neuroplasticiteit, noemen ze dat. Die nou ja, misschien dan niet eens door mijzelf gestuurd wordt. Maar wel door, door de omgeving. Dat het allemaal precies op tijd, op het goede moment, uh, geformuleerd zeg maar, bij de zaal aankomt. En dat is wel mooi je hebt nooit, ja, nooit een blackout
1: of zo? Uh. Nee, nee, nee. Ik, ik was laatst ook uh, op een conferentie, mocht ik in een panel zitten om uh, voor, voor een zaaltje te spreken. En dat was voor mij de eerste keer, dus ik vond het wel een beetje spannend. Maar op een gegeven moment, uh, ik had het me wel van tevoren gevisualiseerd van ik wil daar gewoon rustig zitten en goed uit mijn woorden komen enzovoort. En, uh, en op het moment toen ik uh, aan de beurt was met een microfoontje, toen uh, ging het eigenlijk heel relaxed. En uh, ik, ik merkte ook gewoon wel dat er... Dat het, nou, dat het op een bepaalde manier wel een beetje gedragen werd ofzo, dat, uh, dat ik het niet uh, ja, dat, dat het uh, het spannende wel er vanaf was, dus uh, ja, kijk, angst,
0: angst vertroebelt de geest, en angst beperkt, dus op het moment dat jij nou ja, indachtig het feit dat je al een heleboel dingen hebt bestudeerd en, en aangehoord en bekeken als jij die rust op dat moment gewoon kunt, kunt hebben dan, dan krijgt het brein ook de, de gelegenheid om om dat ook te formuleren. Dus dan, dan, nou ja, op een gegeven moment. Ja, goed, hoeveel lezingen heb ik wel niet gegeven nu. Jor, ik ben al vier jaar lang bezig. Dus op een gegeven ja. moment. Dan, dan, uh, of een oud is, of, of het gigantisme. Ja, en, en straks de nieuwe de, over de evolutie. Ik heb hem al een keer gegeven. Zonder beelden. Nou laat staan. Als je straks ook nog wat hulp hebt van, van beelden en teksten. Ja, dan, dan, dan gaat dat allemaal goed.
2: Dat je doet, je doet heel veel lezingen over het verleden. Hè? Over Tatarië, evolutie. Uh, hoe zie jij de
0: toekomst eigenlijk? Nou ja, je kunt alleen voorspellingen doen. Over, behalve het klimaat trouwens. Hoor. Hoe ver je het klimaat ook bestudeert in het verleden. Dat dus geeft je geen enkele garantie over wat, hoe het klimaat zal, zal doen. Nou ja, kijk. Um, het, zijn, het zijn onderwerpen die op een gegeven moment op mijn pad komen. Ik ben begonnen in 2014 in de jaarbeurs met het eerste Earth and beyond. Lijkt nou, me aan dat jullie een beetje Engels spreken, dus dat betekent dat het over aardse en hemelse zaken gaat. Nou, en daar begint het eigenlijk al. Dus je ontmoet sindsdien een heleboel mensen die komen op jouw pad. Ja, ook een, een Koen van Meren, een Anton Teuben, waar we het al over gehad hebben, een Keesje Krauter. Je hebt, hebt alle mensen die, die uh, hoe heet het, Robert van der Broeken over de graancirkels, een heleboel mensen die expert zijn of deskundig zijn op een bepaald terrein en die ga je allemaal ontmoeten. Dus de toekomst, die is wel een beetje beter, zeg maar, te duiden op het moment dat je een beetje weet hoe we hierin terecht gekomen zijn. Ja, als je dat, behalve dan klimaat, hè, wat ik net aangaf, want dat, dat geeft geen enkele garantie. Ik, uh, ja, er is één hoofdregel die zegt van joh, wij hebben niet uit de zielencarrousel gekozen voor dit moment op het moment dat het alleen maar tragisch en ellende is. Dus de zielen die hier nu zijn, zeg maar, de gevorderde zielen, zeker alles wat na 1980 uh, geïncarneerd is, dat is hier om mee te werken aan een soort totale ontwaking en verruiming van de menselijke geest. Dus met andere woorden, dit keer zal het slagen en zullen wij de, de overheersing de matrix uh, dogma, het idee van de slavernij... Dat zullen we dit keer gaan overwinnen, ja. Anders waren jullie hier op dit moment ook niet hier. Want ja, jullie, uh, jullie dragen ook jouw deel bij, zeg maar, dat mensen, mensen wakker worden. En stap 1 is altijd dat je inzicht hebt in wat er gebeurt. Je kunt een valkuil alleen maar mijden als je het besef ervan hebt dat het bestaat. Dus op het moment dat wij, eh, ook door dit soort programma's, mensen erop duiden van kijk dit en dit en dit is er aan de hand, dat men dat gaat inzien. En daarna ook gaat doorzien. En vervolgens kun je, nou ja, met die kennis en ervaring, kun je wat wijzer worden om betere beslissingen te nemen. Dus, dus met die kennis in je, in je nou ja, bagage, in je rugzakje, um, ja, weet, je, weet je wat je moet doen. Dus ik zie de toekomst wat dat betreft roodkleurig in. Tuurlijk zullen de, nou ja, noem het de Illuminatie, de Kabal, de uitvoerende organismen, zeg maar, hè, van, de, van de hogere, zwartere, donkere. En die tijden, die zullen nog tegenstribbelen. En die zullen allerlei nog fratsen uithalen. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen. Maar ik denk dit keer, de zevende keer, dat, dat de mensheid het gaat redden. Ja. Dat wij met onze collectieve intelligentie, maar vooral het bewustzijn en de liefde... die wij moeten gaan voelen voor elkaar, dat we dit keer uh, wel, wel redden. Ja.
1: Ja. Ja, je, je vraagt je ook wel eens af, hè? want... Uh... Het zit hem dan denk ik vooral in de liefde dat je dat mensen ook gaan inzien en begrijpen van dat het iedere keer weer een soort uh, kat-en-muisspel is. Hè, de, de, ja, je, je zou het de, de elite tegen het volk kunnen noemen. Dat de, 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 Het volk moet tegen elkaar opgezet worden, zodat ze uiteindelijk... Uh, uh, ik snap
0: het niet doen, dat is de bedoeling, ja.
1: Precies, en, en als, je, als we dat gaan begrijpen, nou ja, volgens mij snappen heel veel mensen dat heus wel, maar uh, er is toch nog wel een, groot, een grote massa die daar nog steeds wel in trapt, hè.
0: Jawel, maar je hebt een, 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 een kritisch aantal nodig. Je hebt een bepaald percentage nodig. En bovendien, als de aarde transmuteert eh, naar een, naar een zeg maar, hoger dimensioneel veld, dan zullen die mensen die daarin passen, gaan mee. En de mensen die daar niet in passen, die gaan niet mee. Het is wat het is. Je kunt niet een 3D'er, ja, die op dit moment nog, dat zijn die mensen met die lage voorhoofden, zeg maar. Je kunt niet een 3D'er op een gegeven moment dwingen om dingen te gaan doen of in te zien, Waar hij niet aan toe is. Bovendien de aarde beschikt over. Pak beetje. 3 miljard. Uh, organic portals. Dat zijn mensen die er wel zijn. Maar er ontbreekt totaal. Een, een, zeg maar een ziel. Die de hunkering heeft naar groei. En dat is het enige. Wat telt op aarde. De, 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 de groei van, van, van je geest. En van de ziel. Dat is wat in die end alleen maar overblijft. En als jij ooit bij de hemelpoort aankomt. En je zegt, joh, ik kan heel snel een, een raceauto over een circuit heen jagen. Ik denk niet dat ze daar echt van onder de indruk zijn. Dus het gaat, hou er rekening mee dat er een heleboel mensen zijn. We noemen ze organic portals. Die zelfs in je eigen familie kunnen voorkomen. Die alleen maar de bedoeling hebben: ik hou jullie laag. Laag in je trilling. Hè, doe maar niet zo gek. Hou op met dat complotdenken. Dat is hun taak. En, maar uiteindelijk zullen zij de aarde, de oude aarde, zeg maar in stand houden. En dat is ook, ook prima, niet iedereen gaat mee en hoeft mee en kan mee. Maar de mensen die dat wel doen, die worden nu in, in hoog tempo ontwaakt, mede door die hele coronatoestand. En dat dat had mij, was mij alleen niet gelukt op deze manier. Maar, maar door de corona beginnen een heleboel mensen in te zien dat de zaken niet kloppen. Nou, en, en of je neemt een prik. Ik, ik ken nog een, nog een mopje, er komt een... Uh, Meneer, je komt bij de dominee. en die zegt, Dominee, ik ga zo meteen dat vierde prikje nemen. kom ik dan nog wel in de hemel? Oh, natuurlijk, zei de dominee. alleen wat eerder. <laughs> nou. ja. ja, Oké, okay, goed. Maar goed, dit
1: is best wel even interessant. Hè. Als ik even mag. Uh, want wat je zegt, die organic portals. er zijn hoe? Iets van 3 miljoen of zo? 3 miljard. De helft miljard.
0: van de wereldbevolking bestaat uit mensen die. Laat maar even simpel zeggen, niet wakkere te porren zijn.
1: Nee, maar oké, okay, maar, maar, okay. die, die blijven dus wel bestaan. Maar, maar die, die, je ziet dus, ik merk dus nu al die kloof, die wordt steeds groter... tussen, tussen de mensen die, die wel bewust zijn en, en laten we zeggen deze groep. Ja. Maar uh, is het dan nog wel steeds mogelijk om daar interactie mee te hebben? Of
0: gaat het, is het... Nou, niet, niet, niet op mentaal, spiritueel, intellectueel niveau. Dus dat, dat gaat niet meer, want jullie... Kijk, er net als met stemvorken... Als ik hier aan de linkerkant 10 stemvorken heb en aan de rechterkant. en ik pak aan de linkerkant een van 300 hertz eruit. en ik geef een tik. dan gaat de stemvork aan de rechterkant, hè, zeg maar die van 300, gaat ook trillen. Dus resonantie zoekt elkaar op. Op het moment ja. dat jij in een hoger veld resoneert. en trilt, zeg maar dan iemand die daar lager zit. je begrijpt elkaar niet, je voelt elkaar niet aan, het, het werkt niet, je kan praten wat je wil, maar het komt niet over. Pas iemand die met jou resoneert, min of meer op hetzelfde niveau. Die neemt dat over. En je kunt elkaar versterken. Dus, en ik, en ik, dat weet ik al aan. Dus ik neem die moeite ook niet meer. Ik, ik ga niet mensen proberen. Trouwens dat kan ik niet. Moet altijd uit jezelf komen. De, de groei. Hè, de, de, moet altijd uit jezelf komen. Ik kan hoogstens de mensen meenemen naar het buffet. Maar wat ze eraf halen. Dat moeten ze zelf doen. Dus ik zeg nou dit is het buffet. En, en nou ja, wat je wil hebben. Dat moet je er maar afhalen. Maar je kan ze niet overtuigen, dat moet ook niet. Kan ook niet. Hm. Oké.
2: Okay. Heb jij iets met uh, de 3D naar 5 d uh, Sorry? Heb, heb jij daar iets mee, met uh, we gaan van de 3D naar de 5D? Of, of, of zie jij dat anders? Eigenlijk... Ja, het, het
0: is geen plek, hè? het is geen oord, het is geen positie, het is een, het groeien van het bewustzijn. Dus je, je, de angst. Zeg maar, en het uh, verleden, hè? Dat, dat valt allemaal weg. Dus je bent meer in het nu. Je maakt je, dus je hebt geen ergernis ik maar zeggen, over het verleden. Je hebt geen angst voor de toekomst. Dat betekent dat je tevreden bent met het leven in het nu. Nou, noem dat dan 5D wat mij betreft. Maar heel veel mensen zitten nog in, in, in angst zeg maar, voor wat er allemaal gebeuren gaat. Of ze hebben nog ergernis. En niet vergeven in wat er in het verleden is gebeurd. Dus eigenlijk zit je dan in een soort niemandswereld. En dan, dan zul je dat niet bereiken. Maar 5D is een, is een staat van bewustzijn. Waarin je eigenlijk vergeeft. Waarom je nou, plezier kunt hebben om alles wat er gebeurt. Je bent een soort contemplatieve geest geworden. Die geen voorkeur heeft en geen afkeur heeft. En je leeft eigenlijk precies in dat veld. Dus dat doe ik ook. En, en die, die Krishnamurti... die zei altijd... die oude vent, die Krishnamurti... Mm -hmm. ja, hij was ook jong geweest natuurlijk, maar... die zei van, joh, de, de oorzaak... van mijn vrolijkheid... is dat het mij allemaal... niet uitmaakt wat er gebeurt. En, en dat is bij mij denk ik ook een beetje zo... het maakt niet uit wat er gebeurt. Het kan regenen of niet. Er kan, kan iets wat overkomen of niet. Ik blijf er altijd vrolijk door. Wat, wat zal ik me druk gaan maken met, met voor- en afkeur, hechting aan dingen? Het heeft geen zin. Waarom zou ik me moeten hechten aan materiële dingen? Het, 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 als je het kwijtraakt, dan heb je daar weer leed over. Nou, dat moet je niet doen, moet je niet hebben. Ja. Dus, dus... Ja,
1: je, je, je vertelde mij dat je, dat je uh, ook heel veel mensen hebt ontmoet die. Um... Ja, die, die heel veel dingen hebben ervaren, uh, andere dimensies, uh, andere, be, andere bewustzijnslagen. Uh, uh, maar heb je ook wel eens mensen gesproken die, die, uh, ja, die, die, die buitenaards hebben gesproken of gezien? Of?
0: Nou ja, ik heb ze zelf ontmoet. Maar buitenaardse wil niet zeggen dat ze er. Kijk, een ET, een etier, dat is eigenlijk een extra terrestrial. Extra is meer. En terrestrial betekent eigenlijk land, terra, ja. chair, ter. Nou, dus. Eigenlijk is een etier een merenlander. Oftewel iemand die komt van de buitenplateaus. En die komt dan door of via de ijsmuur komt hij dan hier. Maar er zijn, ik heb mensen gesproken die ook bij mij lezingen hebben gegeven. Die zelf aangeven ik kom niet van hier. Ik zie er wel menselijk uit. Maar ja, ik ga natuurlijk ook niet in, in blauwe kleur en, en hoortjes op je hoofd. En, en dat valt te veel op. Dus op het moment dat je als etier, en er zijn een heleboel al hier. Er zijn, om het menselijk ras zeg maar, te helpen. Dan ga je er menselijk uitzien. En wij hebben dat niet in de gaten. Want ja, iemand is gewoon menselijk. Deze man was in zijn gewone beroep treinconducteur. Oké. Okay. Maar dat is, een, dat is een camouflage. En dat is een camouflage voor, voor wat je hier aan het doen bent. Hij doet zijn taak of taken. En vertrekt vervolgens daarna weer. Soms zijn ze spoorloos verdwenen. Soms, zijn ze zomaar, soms gaan ze hier dood in dit lichaam. Het lichaam heeft dan zijn functie gehad. En dan, dan gaat men terug. In wezen zijn wij ook, ook geen lichamelijke wezens met een, met een geest erbij. Wij zijn geestelijke wezens die een lichamelijke ervaring opdoen. En op het moment dat we die ervaring gehad hebben, of onze taken gedaan hebben, dan zijn we zo weer weg. Het, het ja. is niet zo leuk natuurlijk op aarde.
1: Nou, het is wel een plek waar je heel veel kan leren, uh, sowieso. Dat, want dat is want de die... maar, ja, ja, ja.
0: maar vooral de ingebouwde sabotage op iemands leven, dat kan iemand ook heel zwaar vallen. Dus er zit op het moment dat je hier komt ter aarde, dan, dan heb je een soort programma met tegenslag. En die tegenslag, dat zijn de uitdagingen die je moet overwinnen. Maar op het moment dat je ja, die sabotage niet kunt, dan, dan, dan gaat het fout eigenlijk. Ja. Oké.
1: Okay. Um, ik zit even te denken, want uh, we, ja, we kunnen natuurlijk alle kanten op met jou. Tartariën zouden we het over kunnen hebben, de, de platte aarde. Uh, want je, ik dacht dat je ook iets met de holle aarde deed, maar dat is dus nog niet zo.
0: Wacht even hoor, er, er verschijnt een veldje hier. Oh, die is weg. Okay. Wil je de vraag nog een keer zeggen? Want...
1: Ja, want jij, jij, je, je, Tartarië heb jij veel lezingen over gedaan, de, ook de, de platte aarde. Maar de holle aarde, uh, daar was je nog niet mee bezig, begrijp ik.
0: Nee, omdat ik, dat is niet, niet een, wij hadden in 2016, hadden we een meneer, Steve Christopher, die kwam uit Amerika, met een gevolg, die kwam op onze platte aardeconferentie in Egmond aan Zee, vertellen over de holle aarde, de concave earth theory. En hij was een slimme rakker, een slimme, slim ventje, daar kon je niks van zeggen, je was echt hoog, hoog intelligent. Alleen, uh, hij presenteerde ons het celmodel, oftewel, je hebt een cel, net als een ei, en dan in het midden heb je de platte laag. Dat is dan de aarde. Daarboven zit zeg maar het de, de, nou ja, de, de, de firmament. Hè. Daaronder heb je dan de deep under. Dat is wat hij presenteerde. Alleen ik kwam erachter in het jaar daarop. Dat de, de, de theorie die hij... Hij zei tegen ons letterlijk. En dat liep ook wel behoorlijk uit de hand moet ik zeggen. Ze ging bijna op de vuist met elkaar. Hij zei jullie platte aarde mensen. Jullie zijn goed bezig. Alleen jullie zitten in een tussenstap. Er is meer. Het is anders. Het ligt nog verder. Nou ja, dat waren mensen uit Schotland toen. En iemand uit Denemarken, ja, die waren nogal een beetje heet heethoofdig. En, en... <laughs> maar, goed, dat, dat, maar goed, uiteindelijk heb ik ook die theorie. van, de... Kijk, er zijn holle ruimtes binnen het Aardse plateau. Dat, dat hoeft geen twijfel, dat is er. Maar um, zoals hij de holle aarde benoemde, zeg maar, dat, daar konden wij het niet mee eens zijn. En inmiddels zijn er nieuwe, nieuwe boeken verschenen. ...van een, een Spaanse organisatie, Nos Confunden... ...die dus uitdrukkelijk praten, spreken en schrijven... ...over de buitenwerelden, de, de we werelden, de aarden en oorden... ...buiten de Antarctische ijzering. Dat komt nu allemaal naar buiten, in, in het Spaans, maar ook in het Engels... Uh, ...kun je dat nu allemaal lezen, ja.
2: We, weet jij, wat ik, ik zie dat steeds langskomen en ik heb het opgezocht... ...en ik kan het niet vinden... Of dit uh, werkelijk zo is. Maar je hebt inderdaad de platte aarde. En dan heb je die, uh, de Antarctica is de ijsmuur daaromheen. Daarachter heb je ook nog een heel stuk met allerlei uh, continenten. En die kaart schijnt bij de VN uh, te hangen. Maar ik, dat wordt steeds beweerd. Maar ik kan er dus nergens terugvinden of dat echt zo is. Misschien Ik het even
0: helpen Kijk, de, de aansturende partijen... Ze hebben de machthebbers, de controleurs... En noem dat even de elite... De elite, de kabal, de illuminati... Die weten natuurlijk allemaal drommels goed hoe die aandacht eruit ziet. Bijvoorbeeld die, 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 die flapdrollen, die wetenschappers... Die Galileo en, en Kepler en Copernicus... En die waren allemaal lid van de vrijmetselaars. Allemaal van dezelfde club Dus moet je ook dezelfde gedachten als waren uitdragen. Zij weten het wel. In een klooster in Tibet... Dat zijn kaarten gevonden van de andere aarden en oorden. En inmiddels heb ik dus de kaarten al van de buitenvelden. En dat zijn er 177 aardgelijke continenten uh, die er zijn. Dus de namen staan er ook bij. Dus de, de werelden die buiten de antarctische ijsmuur zitten. En die ijsmuur van Antarctica die is kunstmatig aangelegd. 500 jaar geleden was er nog geen ijsmuur. Dus wij konden... Zonder enige straf konden we van dit plateau naar het plateau, bijvoorbeeld het land van de voorouderlijke republiek. En dat is het een van de eerste gebieden die je tegenkomt. We konden zo naar Anakim, we konden naar Enika, we konden alle naar, die gebieden konden we allemaal bezoeken. Maar wij zijn nu, we zitten nu in een soort gevangenschap door ook die ijsmuur. Maar de grootste gevangenschap is mentaal, spiritueel, door tegen de mensen te zeggen, u leeft op een bol. Want van een bol, daar kun je immers niet af. En dat is wat ze gedaan hebben. En dus zij zeggen, joh, jullie leven op een bol. Je hebt toch geen raket. Bovendien kom je hier met de raket ook niet uit. Dat zei Werner von Braun zei dat zelf ook al. Hij zei, dat gaat niet lukken. Er staat op zijn grafsteen te lezen. Dat de firmament, dat is de koepel, die is, die is real. Die is, die is aanwezig. Wij komen in 3D hier niet uit. En op zich is dat maar goed ook. Want wij zijn nog niet zuiver genoeg. Om, om in die buitenwereld zeg maar, te gaan huishouden. En dat is op zich maar goed ook. Maar het is nu, nu raak bekend en nu bedoel ik mee twee, drie maanden geleden. Dan krijg ik de eerste documenten toegestuurd van... kijk, dit, dit wordt buiten de Antarctische ring gevonden. Er is namelijk een schipper, William Morris, die is daar doorheen gevaren. Door de, door de zuidelijke ijsdoorgang, zeg maar. En ze hebben hem dus niet tegen kunnen houden... En hij beschrijft gewoon wat hij in zijn nou ja, onderzoekingen allemaal aantreft in de buitenwereld. Is dus William Morris, zeg
3: jij?
0: William Morris is degene die nu, dat was een navigator, een zeiler, zeg maar, een, een reiziger, die heeft boeken geschreven over wat hij daarbuiten allemaal aantrof. En dat is, dat is niet raar, want Admiral Byrd gaf dat in 1947 ook al aan. And there is more land to discover. Behind the ice walls. Nou, denk ja. goed over na wat hij zegt in praatprogramma's. Er is gewoon meer land, groter dan Amerika, te ontdekken buiten de ijsmuur. Nou, niet één. Er zijn dus 177 continenten buiten de ijsmuur. Aarden. Aardgelijke oppervlakten. Er is dus nog veel en veel meer wat wij niet weten en ook niet mogen weten. Want dan worden wij nieuwsgierig. Dan gaan wij boten kopen en onderzeeboten en vliegtuigen. Wij willen weten wat zich daarbuiten bevindt. En degenen die dit aansturen hier, die hebben klimatologisch techniek om bijvoorbeeld een ijsmuur te kunnen aanleggen. Voor hen is dat niet zo moeilijk. En wij kunnen dat zelfs visueel waarnemen aan de kleur van de zon. Als je aan kinderen van vroeger vraagt teken een zon, dan tekenen ze de zon geel. Als je nu aan kinderen vraagt van maak een tekening van de zon, dan tekenen ze hem wit. En op het moment dat je over nou, zeg maar 60, 80 jaar aan de kinderen zult vragen tekenen zon, dan tekenen ze hem lichtblauw. Dat betekent dus dat er iets aan de hand is met de straling van, van onze zon, namelijk dat hij veel meer vernauwt. Als je een vuurtje aansteekt met een lucifer is hij geel. Als je een vuur aansteekt met een bunzenbrander, oftewel je voert extra zuurstof toe, dan wordt de wordt blauw. Nou, en dat is in wezen wat er met de zon gebeurt. Hij gaat van geel, zal hij uiteindelijk naar een soort blauwe straal, een soort blue beam, zal hij eigenlijk uh, gaan. En dat betekent dus dat de, de warmte van de zon en de hitte vernauwt zich op het aardoppervlak. Dat betekent dat de Noordpool aangroeit en ook de Zuidpool zal aangroeien, omdat de, de kracht, het licht en de warmte van de zon zal minder dat deel van de aarde bereiken.
1: Ik heb ook begrepen dat uh, die ijsring waar je het over hebt. Hè? Uh, die is dus op een gegeven moment is die hier dus bewust geplaatst. Uh, dus, dus moet je eigenlijk uh, constateren. Uh, waren dat niet de Anunnaki die hier toen uh, kwamen?
0: Nee, dat zijn de uitvoerders.
1: Oh, dat zijn de uitvoerders.
0: Dat zijn, je hebt, ja, als, je, als je iets bouwt, dan heb je een architect nodig om het te bedenken. En je hebt uitvoerders die dat moeten doen. Degene die die ijsmuur neergezet hebben, dat zijn de custodians. De, de, de watchers mag je dat noemen, de, de controleurs. Die hebben dat gedaan. Iedere keer als zij een kolonie uh, pakken. Zeg maar een gebied pakken. En ze willen dat afschermen. Dan zetten ze daar een muur omheen. Dat is maar ik dacht
1: dat de, dat de Anunnaki de watchers waren. Maar dat is, dus, het is niet waar. Nee, het is
0: nog een hoger, de Anunnaki hebben een eigen, eigen gebied. Waar ze leven. Buiten de ijsmuur zeg maar. Maar zij voeren uit. Totdat er ruzie ontstond. En ze eigenlijk nu niet meer samenwerken. Maar de, maar de Anunnaki waren eigenlijk de uitvoerders. Van een nog hogere ja, semi-materie. De semi-materische groep. Niet alles is, is fysiek, hè, wat wij denken. Zelfs, mm. zelfs de Lemurianen en de mensen van dat land is... Waren, waren bijna transparant. Het is ja. een, je moet dat niet zien als, als... Wij zijn als mens heel diep gezakt in fysicaliteit. En dat beperkt ons enorm. Dat beperkt ja, ons we hebben,
1: enorm. We hebben in, in de zomer hebben we een mooie lezing gehad... bij de Radio Glacier Zomerlezingen van Willemien Timmer. Die heeft het heel mooi beschreven... Uh, uh, over hoe dat was in de tijd van Atlantis. Dus dat is uh, voor de mensen die uh, dat interessant vinden, kunnen ze terugkijken op onze zender, uh, op onze
2: YouTube-kanaal van Radio Gletscher. Ja. Ja, dus, um... ja, en we hadden Jeroen Arends ook, die had het over Antarctica, dus die is hier ook hier geweest om daarover te praten. Dus, uh... hij heeft hij het
0: over de Antarctische IJsmuur gehad of over de, wat hij denkt de Zuidpool?
2: Nee, hij, uh, nee Jeroen zat op, uh, op de, de Ronde Aarde, hè, geloof ik.
1: Ja, het verhaal van Emerald Burke. Of Bert, ja, dat is het over. Ja, ja.
0: Jawel, maar, maar hoe kun je nou op een ronde aarde... wat een aardbol is, waarbij de Zuidpool... dat moet toch de ijsoppervlakte zijn... met een omtrek van 15.600 kilometer... hoe moet je daar beyond de ijswall aantonen? Dus ik begrijp Jeroen zal niet... op het moment dat je snapt en weet... dat de aarde een plateau is, wat het eigenlijk is... Dan zit er dus een, be, een beperking aan het, aan het eind. En dat houdt het water van de oceanen binnen. Of je nou een koffiekopje hebt, of een emmer water, of een badkuip, of een meer, of een oceaan. Je hebt een oever nodig, je hebt een eind nodig, zeg maar, voor het water. En in dit geval is dat natuurlijk de Antarctische IJsmuur.
1: Ja, oké, okay. maar daar, daar heeft Jeroen het niet over gehad hoor. Dus dat, uh... Nee,
0: prima. Nee, nee, ieder ieder zijn, zijn inzicht. Ja, ja.
1: Uh, ik hoor steeds iemand die een mail aanstaan. Was je bij mij dat, uh, Frans?
0: Ik heb weer een idee. Nee, ik heb, Er komt bij mij niks binnen. Oké, oh, oké. Okay, okay. ah. oh, vreemd. Ik, um, <lacht> ik heb geen idee wie, wie dat Alsof je in de lift staat. Ik ja, heb ik denk, zo. al, chat
2: of
3: zo, uh,
0: oh. Maar ik hoor wel een rare. Gewoon. Ja. Nou, oh, wacht even. Misschien. Oh. Ik heb het probleem opgelost. Oh, Oké, okay. ik, ik heb ik nog een, een computer aanstaan. En daar is een uh, strijdlustig iemand uh, dingen aan sturen.
1: Oh. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, want, want je bent ook uh, compleet Denker. Hè? Daar wil ik nog even op ingaan. Want, wat, is, uh, wat is een compleet Denker nou weer?
0: Nou ja, um, er was. Um, ik had destijds een lezing gegeven ergens in Zeist. En daar zat iemand in de zaal, een, een filmregisseuse, En die, daar noemde ik ook dat, ja, complotdenker, dat klinkt een beetje negatief. Je zou het eigenlijk compleetdenker moeten noemen. Dus iemand die een beetje doorgraaft en niet alles zomaar accepteert wat, wat iemand zegt. Nou ja, dat doe ik natuurlijk wel. Ik heb niet... Kijk, sinds corona er was, wat niet bestaat, hè, even vooral daarbij, maar dan, dan kan ik niet meer organiseren. Geen congressen, evenementen, beurzen. Dus dat is twee jaar is dat stil komen te liggen. Dus er komt een heleboel tijd vrij om, om wat dingen te doen. Nou, ik zou niet op tv kijken, dus wat doe je dan? Je gaat in de materie duiken. En je begint met presentaties te geven, ook om een stukje broodwinning te hebben. Want ineens, ik had vier congressen per jaar, waaronder het Nederlands Vaccinatiecongres. Maar die konden dus allemaal ineens niet meer plaatsvinden. Waarschijnlijk als het nu zo blijft. Hè, en, en dan zou ik misschien voor volgend jaar weer één of twee congressen kunnen opstarten. Misschien wel drie. Hè, dat zou best wel kunnen. En dan moet ik wat meer aan de, aan de slag. En dan moet je wat meer dingen doen. Dus ik had heel veel tijd om dingen te, te bestuderen. En nou ja, dat maakt je dan meer compleet compleetdenker. Omdat je ja, een heleboel dingen leest en, en onderzoekt en aantekeningen maakt. Files aanlegt. Bestanden opslaat. Uh, video's bekijkt. En op een gegeven moment ja, dan leer je van alles een beetje wat. Om het maar even simpel te zeggen. Ja,
1: ja, ja oké. Okay. Uh, wat ik ook wel fascinerend vind is... Uh, want je hebt het ook over die grote... Uh, er zijn dus holle ruimtes zitten er in de aarde. Maar um, uh, er schijnen ook... Uh, tenminste, naar mijn informatie... Heel veel dumps te zijn. Hè? Heel veel plekken waar dus uh, experimenten gedaan worden... Of, ja, ook wel hele lugubere praktijken plaatsvinden. Maar uh, wat, wat weet je daarvan? Heb je, heb je daar? Uh...
0: Um, er bevinden zich in Amerika en onder Canada en ook binnen Europa enorme uh, tunnelnetwerken die gebruikt zijn voor, door de Tartaren om zich onder de grond te vervoeren met Maglev-wagens. Uh, maglev is magnetische levitatie. Die hele Tataanse beschaving is vernieuwd. Zij maakten immers gebruik van vrije energie, dat is vanuit de ether, dat deden ze dat. Maar zij hebben die tunnels aangelegd, zoals bijvoorbeeld ook in Londen, Piccadilly Circus. En alles wat zich daaronder bevindt, dat is niet door meneer Owen bedacht, dat is allemaal Tataarse bouwwerken. Een deel van die tunnels, zeg maar in Amerika, die worden gebruikt als dump, Deep Underground Military bases, En daarin worden inderdaad praktijken uitgevoerd, zeg maar buiten het zicht van het Amerikaanse publiek. En daar worden opslag, opslag vindt opslag plaats van voeding. En wat Amerika doet, niet dat zij die voeding nodig hebben, maar ze willen liever niet dat de mensen dat hebben. Dus kopen ze rijst en dat soort dingen op en slaan dat op ondergrond. Het is tegelijk ook uh, geheime basis. Hè? En er worden inderdaad ook met kinderen experimenten gedaan. Waar het op neerkomt, is dat zij daar bloed aftappen zeg maar, op het hoogtepunt van, van martelingen. En dan is het de adrenalinewaarden. In het bloed is hoog en dan wordt dat op dat moment afgetapt. Die dumps worden nu structureel door zeg maar, de whiteheads, dat nu vernield. Dus ze worden gedicht, ze worden hè, via ontploffingen. Dus binnen, ook binnen Europa zijn al een heleboel gewoon niet meer functioneel. In eerste instantie zijn ze bij iedere oorlog, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, hebben ze een kans gezien om steeds meer van deze tunnels, oorspronkelijk van de Tartaren, om die te vernielen. Maar een aantal zijn nog steeds in gebruik. Dat, dat, dat klopt. Dat, dat gebeurt ja. nog steeds.
1: Ja, die, die term uh, white hats, dat vind ik ook wel uh, even boeiend. Want ik volg ook wel eens wat uh, podcasts van mensen die, die beweren dat ze daar uh, connectie mee hebben. Dat ze daar ze informatie van krijgen van white hats. En dan heb je ook nog de, de blackheads. Die, uh, die, die een soort inlichtingendiensten spel tegen elkaar uitspelen op de achtergrond. Uh, waar wij dus uh, zogenaamd niks van weten. Um, maar uh, hoe... hoe, hoe hoe weet je nou wat het, of, of het betrouwbare informatie is, Frans? Want ik, ik, ik volg het ook wel een beetje zijdelings. Maar hoe, hoe weet jij dat dan?
0: Nou ja, kijk, de eerste regel bij het uitvoeren van geheime operaties is zeg maar een totale stilzwijgendheid over wat je aan het doen bent. Dus je moet van de informatie vooraf. Jongens, we gaan nu dit, we gaan nu dat. Daar moet je niet te veel van aantrekken. Want dat kan vaak misleiding zijn. Maar er is een groep, een behoorlijk grote groep, die op dit moment natuurlijk al lang doorheeft dat er een elite is die de mensheid zeg maar uitperst. Zowel financieel als ook spiritueel hè, en ook, ook kinderontvoeringen op touw zet zeg maar. Die daar tegen in, in actie komt. Nou ja, dat staat dan voor een deel onder leiding van meneer Trump. Hè, die, uh, die natuurlijk uh, opzettelijk weggeduwd is bij die tweede ronde verkiezingen. Maar die, die white hats die zijn er. Het is een groep met, met prominenten. Prominente mensen die daarin zitten en die in het geheim, want je moet dat niet allemaal aankondigen, want dat is veel te vroeg. Je moet pas op het moment dat, dat, je, dat je eigenlijk de operatie afgerond hebt, moet je daarmee naar buiten komen en zeggen jongens, dit hebben we gedaan. Dus die white hats zijn actief om, om de structuren, de infrastructuur van die, van die rare maloten, zo wil ik even zeggen, de, de, de kabalen, noem maar op, de reptilians, om die kapot te maken. En dat, dat zullen wij heel snel gaan merken. Dat dat allemaal aan de hand geweest is. Grotendeels buiten ons gezichtsveld. Want wij, je moet in zo'n oorlog moet je niet lopen communiceren van dit hebben we gedaan, dat hebben we gedaan. Ook de vijand breng je daarmee op de hoogte. Dus ik heb daar vertrouwen in. Dat er onder de grond, soms letterlijk, zeg maar, activiteiten plaatsvinden die, die de aansturing, wat wij de matrix noemen, uh, aan het omkrachten zijn. Tot, tot een val aan het brengen zijn. Ja. En, en hoe, hoe, uh, hoe meer in gevaar zo'n regering komt. Zo'n zo, zo zo groep van machthebbers. Hoe vreemder de tactieken en de activiteiten zullen worden. Hè. Aan het eind komen er rare wetten. Er komen rare regels. Er komen rare sprongen die ze gaan maken. Nou ja, in die fase gaan we zo meteen in. Dus ik ben heel benieuwd wat er op 1 oktober gebeurt. De dag nadat het Vaticaan. Als ze bezittingen terug heeft, hè, dat is over tien dagen, gaan de banken klappen. Op het moment dat één bank omvalt, dan krijg je een kettingreactie. Kijk eens naar pinautomaten, hoeveel er wel niet stuk zijn op dit moment. Je kan niet, uh, out order, je kunt, alleen maar, je kunt niet meer storten, dat soort dingen. Je ziet het steeds vaker in het beeld, hè, of, of, of ze worden gewoon niet bevoorraad. Er is iets aan, aan de hand, we kunnen wel zeggen, er gebeurt niks, maar er is wel degelijk wat aan de hand. En dus... Mensen kunnen zich beter maar ook een beetje voorbereiden... op, uh, op een verandering van het gewone leven.
1: Ja. ja en ik ben toch even benieuwd, hoe, hoe volg jij dat dan? Want, uh, of, heb je, of, of je zou het liever niet uh, delen met ons? Want ik, ik volg bijvoorbeeld Simon Parks. Connecting Consciousness vind ik altijd wel, uh, wel boeiend. Maar wat, wat volg jij?
0: Nou, ik, ik volg eigenlijk minder. Ik heb een aantal lieden... Dus het meervoud van, van een persoon, zeg maar, in mijn netwerk... Die mij voeden met informatie als dat er toe doet. Dus iemand in Amerika, iemand in Duitsland, iemand in Spanje, die mensen, Frankrijk trouwens ook. Die, die mensen zitten, die doen bijvoorbeeld net als jou dingen ook volgen. Ik heb daar geen tijd voor. Ik doe andere dingen. Maar op het moment dat er iets, iets toe doet, dan krijg ik van hen een melding van Frans, let hierop of Frans, let daarop. En dat zijn mijn bronnen, zeg maar. Ik ga niet zelf al die dingen kijken, want dat, dat stoort mij bij mijn werk, namelijk wat ik wil doen. En dat is eigenlijk misschien wel de enige woorden die duidelijkheid probeert te brengen over hoe de aarde is ontstaan, wat de aarde is, de vorm en de structuur, de werking van de aarde, dat soort dingen. Daar heb ik mijn handen eigenlijk al wel vol aan.
1: Ja. Hoe is het bij jou, Marlijn? Wat volg jij allemaal?
2: Um... Ik volg er niet zo heel veel. Ik volg meer uh, de spirituele kanalen. Dus uh, dit, dit is uh, toch wel vrij 3D, hè? dit soort dingen. Dus uh, ja, eigenlijk wel. Het is, het is in de fysieke wereld en wat er allemaal speelt. En de complotjes en hier ja, en daar. En, uh, nou ja, okay.
4: dan,
0: dan denken wij ongeveer hetzelfde. Ja, dat moet je ook, uh, dat moet je ook misschien niet, niet te doen. Niet te veel, hoor, want het gaat jou op een gegeven moment overnemen. Dus op het moment dat jij met energie bezig bent, dan, dan, dan jij kijkt er wel naar. Weet je wel? Die energie komt ook binnen. En die mensen, ken ik ook. die mensen ken ik ook. Maar ik ken ook mensen die helemaal niet ermee bezig zijn. Weet je wel, die, die gewoon lekker leven in hun eigen 5D-wereld. En dat is ook heel prettig. Totdat je op een gegeven moment wel de 3D-realiteit ineens voor je ziet staan. En dat je ineens de winkels dicht vindt of niet meer geld kunt pinnen. Of dat de banken zeggen, jongens... Uh, Jammer van uw geld, maar wij hebben het nu even nodig om onszelf overeind te houden. Anders heeft u straks helemaal niks. En dan pakken ze de helft van je, van je bankrekening af. Zeg maar, dat zijn reële situaties, die kunnen voorkomen. Ik heb begrepen dat in Engeland bijvoorbeeld het 50 pond nood, en waarschijnlijk ook het 20 pond nood, na 30 september niet meer gebruikt kunnen worden. Dat is een, een linkerontwikkeling. Dat betekent dus dat iemand die regelmatig wel wat geld pint zeg maar, om nou, opzij te leggen, dat hij straks zijn vijftigjes en zijn twintigjes gewoon niet meer kan gebruiken. Nou ja, hoe lang duurt het dan voordat dat in Europa bijvoorbeeld ook geldt? En dat ja. de Nederlandse bank zegt van... jongens, al die biljetten van 50 euro, die gaan uit de handel. En die willen we niet meer hebben. Nou, dus um, ik vind wel dat je kunt wel leven in je eigen fijne spirituele wereld. Daar ben je ook alleen maar beter van. Dat is op zich alleen maar goed. Maar de 3D-realiteit heb je nu als lichaam dan wel mee te maken. Dus je, je, je moet ja, je... Moet... Nou ja, ook,
1: ook natuurlijk in de toekomst. Want ik, uh, ik, 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 ik laat dan vaak ook uh, levensboerderijen zien... of andere initiatieven die, uh, ja, die, 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 die hele grote groepen mensen... onafhankelijk stelt van het systeem. Dus dat je op je eigen manier je, 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 je voedselvoorraad uh, hebt en, en kan verbouwen. Uh, kijk, dat, dat zijn natuurlijk wel essentiële dingen. Hè? Want uh, dat systeem, dat, 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 ja, dat dient ons niet meer. Dus we moeten eigenlijk uh, worden uitgenodigd om alles zelf te doen. Dus uh, van A tot Z. Dus, dus ja, nu, inderdaad, dat spirituele, dat heb ik ook wel aardig. Maar uh, ja, we moeten ook uh, in de 3D-wereld wel blijven doorwerken... met onze, uh, ja, met, met onze eigen uh, oplossingen.
0: Nou ja, je kunt ook zeggen, ongeacht wat er gebeurt in de grote maatschappij... Uh, nemen we gewoon onze eigen maatregelen. Dus op het moment dat je wel... Zeg maar, je eigen groenten zou kunnen, kunnen uh, verkweken en je eigen water zou kunnen zuiveren. Nou, waarom niet? Je eigen energie kan genereren. Ik leg met uit bij Tartarië hoe ze dat dan zouden kunnen doen. Nou, prima toch. er is op zich niks mis mee. Alleen ja. hadden we het niet verwacht, pak een B, 20, 30 jaar geleden. Hè, dat we ooit in een situatie zouden komen geraken dat we allemaal bloempotten moeten kopen. Met vaccinelichtjes eronder om, om het huis warm te krijgen. En dat hadden we niet, niet kunnen denken, natuurlijk.
1: Ja, precies. Uh, we gaan straks uh, gaan we verder met uh, twee mensen van de Bartading. Dat is ook een nieuw initiatief. Een soort marktplaats voor uh, producten en diensten uitruilen. voor mensen in de, in de, mm. ja, in de nieuwe wereld, zeg maar. Uh, hoe, uh, hoe, hoe speel jij daarop in, uh, Frans, met, met, met economie bijvoorbeeld? Heb jij bijvoorbeeld ergens een uh, nieuwe rekening uh, geopend bij de Florijn ofzo? Of, of, of wat doe jij? <laughs>
0: Nou, er zijn natuurlijk wel activiteiten die ik doe om, om een stukje in standhouding van, van het fysieke leven. Maar ook daar ben ik niet erg druk mee bezig. Kijk, als mensen barteren, waarom niet? Dat is, dat is toch goed? Hè? Dan, dan, dan vermijd je bijvoorbeeld de btw. Hè? De, de belasting over de toegevoegde waarde ben je dan kwijt. Jij doet iets. Jij werkt een uur voor iemand en de ander werkt een uur voor jou. Zonder dat er rekening komt. Allebei kom je verder. Maar de belasting, ja, die vangt dan niks. Hè? Want er is geen, geen factuurwerk gedaan op dat moment. Ja, nou ja, kijk, het is, het is de overheid zelf die dit soort maatregelen uh, in de hand werkt. Op het moment dat, kijk, de overheid moet je er normaal helemaal niet over hebben. Je moet het niet eens merken dat het er is. Dat is de beste leiding. Maar omdat de wenman zu veel regiert, komt das beuze. Zeggen ze in Duitsland, als je te veel regeert, dan komt het boze. En Dat is wat er nu aan de hand is. En we hebben zelfs debatten live op de televisie. Dat had je vroeger toch niet? En dan kon je dat allemaal volgen. Man, die wist niet eens, Ja, we hadden wel een regering, maar wat die allemaal precies uitspookte, dat wisten we niet. En nu is de regering, zeg maar, de centrale nou ja, activiteit en, en, en macht geworden in het land. En daar gaat het fout. Want die, die politici, die psychopaten, die willen liever nog steeds meer van hetzelfde. Meer macht, meer aanzien, meer, meer status, meer vooral controle. Ja, en, en, en dus krijg je dat de burgers... Een, een, ...een tegengeluid laten horen. Die gaan zelf hun eigen activiteiten ontwikkelen. En die gaan zelf hun dingen gaan doen. Die gaan onderling clubjes vormen. En, en, maar dat heeft te maken met, met de uitvoering. Tuurlijk stuurt meneer Rutte dit niet zelf aan. Hij wordt gedwongen. Het hele kabinet krijgt gewoon een briefje van dit moet je doen. Klaar, In Nederland is een bedrijf. En zorg dat je dat leegtrekt, Zorg dat de mensen op het gebied van energie en klimaat leeggetrokken worden. Dat, dat, is, de, dat is de bedoeling. Nou, en dan doen ze dat ook. Dat betekent ze niet allemaal zelf natuurlijk. Dus ja, ik, ik juich andere initiatieven toe. En waarom niet? Het is, uh, ja, je kunt het zeggen, het is triest dat we dat zo moeten doen. En hoe ja. het dat ook heel anders gekund. Maar ja, de realiteit is dat we ja, een soort uitzuigende overheid hebben. Die overal hun controle en macht willen laten zien. Uiteindelijk ten behoeve van het geld. Niet dat de overheid ja. het nodig heeft, maar ze willen niet dat wij het hebben. En hoe kun je nou duizend miljard uitgeven aan het klimaat? Wat wil je doen dan? Spuitbussen met ozon ontwikkelen? Dan denk je, nou, en dan spuiten we allemaal wat ozon. In. Wat is het nou voor onzin? Dus ook al, hoe zou je veel geld uitgeven aan het klimaat? Hoe kun je een grootheid als het klimaat, wetende dat slechts 3% van de hele aarde bewoonbaar is voor mensen? De rest is woestijnen, zeeën, ijsoppervlakten, oceanen, waar geen mens kan wonen. En van die 3% procent is maar een promiel is werkelijk bewoond. Dus als het klimaat verandert, als het klimaat verandert, is meteen de vraag van, is dan de mens de oorzaak? Nee, de mens kan nooit en nooit de oorzaak zijn. Nee, maar
1: die vragen worden nog gesteld natuurlijk hè, in, in talkshows. Uh, daar wandelen ze altijd heel mooi leuk omheen. En uh, als er dan een keer een onafhankelijke kritische wetenschapper is die het anders aantoont... Ja, dan wordt hij natuurlijk gecensureerd. Dus dat is het oude spel ah, nee. wat we nu al uh, heel lang zien. En, uh, Ik uh, snap
0: ja. de opzet en de werking van de fuik wel. Het is een klimaatvuik waar we met z'n allen zwemmen. Ja. Maar dat is bewust bedacht. Vijftig jaar geleden al hebben ze gezegd van dat, dat wordt onze grote, grote geldbringer. En wij mensen hebben te weinig kennis om een grootheid als klimaat te kunnen beoordelen. Maar dit is waar ze ons nu werkelijk op pakken. Terwijl de realiteit, u kunt niks doen aan het klimaat. Je kunt daar niks, niks aan doen. Je kunt wel rotzooi maken, maar goed, dan hebben we het even over milieu. En je kan een troep achterlaten op het strand, maar je kunt een grootheid als het klimaat, daar hebben wij mens, heeft daar totaal geen invloed op. De aarde zelf weet hoe dat moet. De aarde is intelligent. De aarde weet zelf wat die moet doen om het warm te krijgen of af te koelen. En als zij daar vragen over hebben, wil ik dat wel eens een keer uitleggen ja. hoe dat werkt.
1: Ik ben wel een keer benieuwd naar die, uh, dat, dat, dat land achter die ijsmuur. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Is het, uh, jij zei dat er ook een boek over komt binnenkort?
0: Ja, het boek is al uit. Oh, die is wel uit. Dat, dat heet het um, eerste deel. Het, het tweede deel is geschreven door die dochter van die, die, die man, van die um, William Morris. Maar zij is geboren in het buitencontinent, in het buitencontinenten. En zij bespreekt. Die andere uh, aarden en oorden, die bespreekt zij in dat tweede boek. Maar uh, bij, als je nos kon vunden, dat zijn hè, Spaanse woorden, nos en dan kon vunden, Als je dat intoest op YouTube, dan vind je daar al de eerste films en documentaires uh, daarover. En dat zal alleen maar verder doorgaan vinden. Ja.
1: Wauw. Fantastisch, ik vind het echt van baanbrekende informatie. Ja, misschien is het voor heel veel mensen al oud, maar ik vind, het, ik vind het heel erg gaaf. Nou,
0: ik, ik vertel het nu in de zaal en ik laat het afgelopen zondag, was ik in Lelystad, laat ik het ook zien. Kijk, het is nog maar, voor mij is het nog heel uh, nieuw, in die zin dat twee, drie maanden geleden heb ik pas dat mogen zien. Dus, uh, dus het vereist wel verdere studie, maar goed, dat komt dan wel, dat komt dan wel. Maar, maar terug op die Admiral Byrd, die gaf het toen al aan. Je zei, joh, ja. er is nog veel meer om te ontdekken. En, en dat werd natuurlijk doodgezwegen in de media. Want laat die man, hij is tien jaar later, is hij ook al overleden. Ja, ze die, die, ook gewoon
1: aan... op, op radio, hè? Gewoon in de jaren ja, 50 was ja. dus, ja, dat.
0: Dus ja, ja, ja. mensen, mensen horen dat. Kijk, zo iemand kun je natuurlijk niet in dienst hebben. Hè, iemand die je in dienst hebt, die dat soort dingen zegt, die moet je zo snel mogelijk. Dus hij is ook vrij snel uit zijn ambt gezet. En tien jaar later was hij ook al overleden. Maar... Hij was gewoon een eerlijk man. Hij mocht daar gewoon graag over vertellen. En, en ja, dan, dan... Maar dan zegt er iemand in de klas, ja, hoe kan dat nou? Bro, wij leven toch op een bol. Er zijn toch helemaal geen landen buiten de, buiten de ijsmuur, zeg maar. Of buiten, uh, buiten de Zuidpool. Dus, dus uh, ja, dat kun je niet hebben. Maar ja, uh, we zitten in de tijd van de Aquarius. Dus alles komt nu een beetje, een beetje naar buiten. Oh, prima, toch?
1: Zo is het. Uh, zijn onze vrienden van de bartering al aanwezig, Marlijn, of niet? Jazeker. Oké, okay. Frans, uh, dank voor je tijd. Wij vonden het heel ja. gezellig.
0: Is goed. Doe er wat moois mee, zou ik zeggen.
1: Zeker, we houden contact. En wie weet uh, gaan we uh, over een tijdje al een keer weer uh, uh, elkaar spreken hierover.
0: Dat is goed, prima. Ik uh, okay. zie het verder wel. Mensen, tot ziens. Wat moet ik iets doen?
1: Rode, rode knopje, leave studio.
0: Oh, leave studio, oké. Okay. Yes.
1: Dat was Frans En dan komen nu de mensen van de Bartering in de show. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag
3: Hallo, allemaal. Hallo. Ik zie uh,
1: links zie ik Jeroen zitten en rechts uh, Theresia. Welkom.
3: Dankjewel. Uh,
1: jullie zitten in het uh, mooie Friesland, denk ik. Hè?
3: Helemaal bovenin. Helemaal
1: bovenin. Uh, jullie zijn uh, de oprichters van de Bartering... En uh, ja, binnenkort komt er een hele, hele goede podcast uit hè, uh, voor, ja. voor jullie. Ik ben benieuwd. <laughs> <Ja. laughs> uh, kan een van jullie uh, ons een beetje bijpraten, voor de mensen die dat niet weten, wat de bartering precies is?
4: Nou ja, ik ga. <laughs> <laughs> nou, ja. Um, ja, wij hebben gedacht er goed aan te doen om een, uh, een platform in de lucht te gooien. Uh, waarin uh, mensen elkaar kunnen vinden. Hè, want uh, ja, we zien allemaal een beetje waar het heen gaat natuurlijk. Hè, met de enorme kosten die we nou elke keer hebben. Met, uh, met de energie hè, voor veel mensen niet meer op te brengen. De inflatie. Um, en ons platform, daarin beperk je niet tot geld alleen. Hè, en uh, als geld dus echt schaars gaat worden voor mensen, dan uh, moet je ook zien dat je op andere manieren eigenlijk in je noden kunt voorzien. En dat hopen wij met, met dit platform Wattering wel te kunnen bereiken. Dan kunnen mensen in ieder geval elkaar vinden in wat wij noemen dan de parallele samenleving. Dat wordt dus zelf veel over gesproken: parallele samenleving. Dat we dus echt naar een samenleving toe gaan waarin wij zelfredzaam worden. En ja, we denken daarmee een, een steentje bij te kunnen dragen aan, dat, ja, aan, aan die ontwikkeling eigenlijk.
1: Ik hoor een hele rare toon uh, aan jullie kant. Klopt dat? Wie oh. is, het, is het of, ik hoor heel, dat? Marlijn? Ik hoor
4: het niet. Ik hoor het niet. Nee.
3: Hoor
2: jij het wel, Marlijn? Ik hoor een heel rare Ja, ik hoor het ook. Ik... Dus, uh, het is ja? iets met de microfoon van jullie. Ik weet niet wat dat oh. uh, precies is. Maar...
4: Dat, uh, ja, ik kan misschien mijn andere iPad uh, eens proberen. doe nou, die maar uit. Die... Doe deze uit. Deze uit, deze uit. Oh. Oh. Hoezo? dan moet die niet uitdoen, Jeroen. Ik... Nee,
2: uit. Dit is volgens mij wel beter. De Bartering is dus een uh, platform, maar het gaat niet alleen over geld.
4: Nee, ik. nee. Het is ook echt dat mensen elkaar kunnen vinden. En uh, ja, zorgen dat je dus um, uh, lokaal ook mensen om je heen uh, uh, ja, organiseert eigenlijk. En dat je die um, online uh, kunt vinden. Want je zit namelijk ook met dat je op, uh, op, op, op heel veel sociale media... heb je natuurlijk veel mensen die in groepjes zitten. Maar sociale media, je merkt ook heel vaak dat mensen gewoon eraf... Ge... Uh, ...gooid worden vanwege de censuur. Gisteren nog. Gisteren nog, ja. Ik heb gisteravond nog ergens afgegooid. Nou ja.
3: Op een, uh, op een groep van uh, 1500 mensen. Ja. En je hebt het hierover. En dan wordt het ineens als reclame gezien. En uh, ook geen waarschuwing in. Uh, je ligt eraf.
4: Ik ben dag gekeild. En dat is, dat is
3: niet op Facebook of op, uh, op Twitter. Maar dit, uh, dit was een, een telegram. Een, een telegram. Groep. Dus ja. daar vraag, oh. dus vraag je bijna wie beheert dat?
1: Ja, ik dacht dat Telegram was, toch Russisch, of niet?
3: Ja, ja. ja.
4: ja. En, en, maar ja, dit is natuurlijk een Nederlandse groep en er zit een of andere administrator op natuurlijk. En, uh, en ja, ik, uh, ik denk het is een. Het leek mij een groep van wakkere mensen. Ik denk: weet je wat, ik ga dit eens dus even aankaten. En gewoon een heel kort berichtje, meer niet, en er kwam discussie. En ik ga het uitleggen, mensen stel... begonnen vragen te stellen, ik ga het uitleggen. En toen werd dat als reclame gezien en hup, mijn hele account weg. Ik denk, nou, mooi. Dat... Ja. Dus, ja. Ja, ja,
3: ja, om, uh, om maar dat te voorkomen, heb je ook een, uh, ja, een soort database. Waar je elkaar ook uh, per gemeente of uh, nou ja, per provincie kunt opzoeken. Je kunt ook zelf contact opnemen en daar doen wij niks aan. Dus dat je gewoon beschermd bent, dit platform is voor ons. Zitten er geen investeerders op? Of uh, geen subsidie, of, geen of subsidie. geld? Dus, uh, en wij doen dit in principe nu 21 jaar, maar dan doen we het voor het MKB en daar doet tradingsteams.nl. En, uh, en dat beheren wij dus ook gewoon. En uh, ja, daar willen wel eens mensen uh, ook geld in investeren, maar wij houden altijd gelijk uh, in principe de boot af.
4: Ja. Nee, kijk, wij hadden de software dus al. En er zijn natuurlijk heel veel mensen bezig om alternatieven. Uh... <coughs> Te zoeken hè, van hoe gaat het straks verder stel dat het geld wordt afgeschaft en um, ja maar goed zonder dat het geld wordt afgeschaft hebben mensen nou ook al een gebrek aan geld en als jij dan in je in je uh, ja, algemene dagelijkse behoefte moet voorzien hoe ga je dat dan doen uh, nou dan kun je um, ja, richten op uh, barter, hè? vandaar ook de term bartering. Hè? Barter betekent, ik weet niet, heel veel mensen weten, kennen de term misschien niet, maar barter betekent in het algemeen, is dat Engels term, voor ruilen. Dus je kunt ruilen, rechtstreeks ruilen met elkaar, maar je kunt ook uh, de barter eenheid daarvoor gebruiken. Dat is dan het complementair geld wat wij dan uh, gebruiken als ruilmiddel op dat platform. En uh, ja, zolang de euro er is en zolang je daar ook beschikking uh, over hebt, dan kun je daar ook uh, gewoon elkaar in betalen. Maar het gaat er uh, juist ook om dat je, dat je elkaar wel kunt vinden. En uh, alvast een beetje uh, de verbinding zoekt met die mensen op de platform. Om uh, te zorgen dat je voorbereid bent.
3: Ja,
2: ja. Ik, ik snap één ding nooit van, uh, van geld. Hoe je namelijk de waarde van uh, één, één bartering of één euro, hoe je dat dan bepaald. Want als de euro straks, een brood is nu 1 euro, straks is het 10 euro. Wat gebeurt er dan met de, de, de munteenheid van de bartering?
4: Nou, wij willen eigenlijk, en dat is ons streven, maar ik weet alleen niet hoe mensen dat zullen oppikken, maar die barteringheid willen wij eigenlijk los hebben van, van de euro. Want als de euro inderdaad, wat jij zegt, als die zo heftig inflateert dat een brood straks een tientje kost, he, dan, dan als je die bartering eenheid daaraan koppelt, dan gaat die dus ook uh, devalueren. En ja, we willen dus eigenlijk uh, dat mensen dat zelf een beetje gaan, uh, ja, gaan, gaan, gaan uh, inschatten. En die waarde gaan bepalen. Dus het is, je moet het een beetje zien, denk ik, als wij rekenen nu altijd nog terug naar de gulden. Ik weet niet of jullie dat nog doen. Ik doe dat nog altijd.
1: Ja, soms uh, wel eens, ja. Maar dat, dat schet je wel, hoor. Wel ja.
4: ja. <laughs> doen. Nee. En als je nee. dan uh, uh, dat een beetje zou kunnen doen met die batterijenheid, Dat je zegt van, hé, hey, uh, hey, een, een, een brood was altijd, ik noem maar, uh, uh, 1,50 en uh, batterijenheden. Laten we dat dan ook zo houden. Hè? Dus, um, maar goed, dat, moet, uh,
3: ja, dat dus is voor het is ons
4: goed. ook een experiment.
3: Ja, we zijn nog niet zo ver. Maar kijk, in principe, een prij. Uh, twee prijen kun je ruilen tegen één krapsla. sla. Dat heb je eigenlijk helemaal geen euro voor nodig. Nee,
4: en dan kun je op die manier de waarde bepalen. Wat is, wat is die krap sla jouw waard?
3: Nou, als je de hele week sla eet, dan is die, uh, die prij ineens veel meer waard. <laughs> dan is dit, uh, die
1: ja, dat is wel heel doordacht, hè? Dit.
3: <laughs> maar in, in, in zijn we zijn nog niet zover. Ik denk als het zover komt. Hè, want uh, ja, dat uh, digitale paspoort is ook alweer een beetje op de lange baan. Als je dat allemaal wat volgt, hè, die, uh, dat zal op uh, 1 juli. Dus dat is ook niet gebeurd. Dus ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar je moet wel voorbereid zijn. Ja,
4: Kijk en Bill Gates die zei ook alweer dat ze al zes jaar achterlopen op, het, uh, hè, op die streefdame van 2030. Ja. Dus uh, ja, er gebeurt van alles. Er is uh, van alles gaande achter de schermen denk ik dat, dat, het, uh, dat ze toch die doelen niet allemaal bereiken in de tijd die zij ervoor staan hebben. Dus mm. ik denk dat we wel de tijd hebben. Maar het is altijd fijn dat je je in ieder geval kunt voorbereiden. En uh, ja, ik heb altijd een beetje gelachen om de preppers in Amerika. Ik kreeg het programma wel eens op uh, History Channel, was dat geloof ik. Doomsday Preppers. Uh, Doomsday Preppers. Maar uh, ja. Zover is het nu wel. Het is wel zover dat we een beetje moeten gaan preppen. En een beetje voorbereiden. En ja, dat kan nooit geen kwaad, denk ik.
1: Um, dus de, de Bartering, uh, jullie hebben een eigen website, debartering.nl. Ja, uh, hoe hoe kunnen mensen goed. zich uh, aanmelden als ze daar komen? Wat, wat moet je dan doen?
4: Um, nou, er staat gewoon een aanmeldlink. Hè. Dan kunnen mensen kunnen gewoon even opklikken, uh, hun gegevens invullen. kan met een alias. Hè, want, uh, ja, even voor de privacy ook. Sommige mensen vinden het niet leuk om met naam en toenaam er allemaal op te staan. Uh, dus een alias is oké. Okay. En dan uh, wordt er een account aangemaakt. Moeten ze nog wel eventjes activeren? En het activeren, dat gebeurt uh, zodra ze dus het, de bijdrage voor het hele jaar betaald hebben. Wat dus neerkomt op goed 2 euro per maand. Dus. Uh, nou, dat is voor iedereen wel betaalbaar. Daarnaast hebben we ook nog, als ze dat gaan delen binnen hun eigen relaties, dat ze uh, daar ook voor beloond worden. Dus dat is ook wel leuk. Ja. En we hebben nu nog mensen, zodra ze dus aanmelden, krijgen ze ook 25 batter als welkom op hun uh, account gestort. Kunnen ze alvast een beetje mee gaan uh, handelen.
1: Ja, ja. En merken jullie nou de mensen die nu uh, zich aanmelden? Zijn het, is het door heel het land heen? Of is het meer mensen die in, ja. in, in, in de provincie wonen? daar kun je er niks van zeggen?
3: Echt door het uh, heel het
4: land heen. Zelfs naar België aan ja, toe. Uh,
3: ik meen ook Zeeland erbij. Zeeland, uh, België, Limburg.
4: En ja, alle provincies zagen daar ja. wel uh, ja. Ja. mensen zitten. Ja. ja, het is nog niet heel veel. Maar we lopen al uh, zo tegen de 50 mensen aan. En uh, dus ja, zonder uh, dat er eigenlijk echt veel rugbaarheid aan is gegeven. Is dat... Nog niet slecht vinden we.
1: Nee,
2: nee. Het is eigenlijk een soort marktplaats, toch? Dan? Ja,
4: een marktplaats. En uh, daar kan mensen, hè, mensen kunnen daar kennis op delen. Men kan er evenementen op delen. Maar je kunt daar natuurlijk ook uh, andere dingen aanbieden. Uh, bijvoorbeeld zorg of uh, uh, voedsel. Of uh, ja, producten, moeite, diensten, uh, ja, meetings, ja, wat je wil. Hè, dus het is heel breed. Uh, je kunt ook denken aan uh, huizenruil, vakantieruil. Uh, je bed en breakfast, ja, noem maar op. Uh, mensen zijn natuurlijk ook op zoek naar dat soort mogelijkheden. En ja, dan is het natuurlijk wel fijn dat je dan ook een beetje bij gelijkgestemden terechtkomt. Hè, dat, uh, wel, dat staat ook weer garant voor leuke gesprekken. Net als dat wij uh, afgelopen winter tijdens de lockdown hier een speakeasy private dining hebben gerund in onze eigen keuken. En uh, ja, je kon niet naar de restaurant. ik denk, nou, dan laten we het restaurant naar ons toe komen. En uh, dat hebben we dus ook. Uh, bieden wij er zelf ook eraan op die plaats, He, Want dat gaat misschien deze winter, uh, ik hoop het niet. Maar stel dat het weer gebeurt, dan gaan we dat zeker weer doen. Want dat stond garant voor uh, erg leuke gesprekken en erg leuke contacten.
1: Ja. Ja, je, je had er ook best wel leuke contacten aan over, hè, vaak. Dat merk ja. ik ook uh, bij de, de, de evenementen die worden uh, gegeven en uh, andere bijeenkomsten. Dat je, je, je opeens een uh, hele uitgebreide vriendengroep uh,
4: hebt. Zeker weten, ja. We hebben veel mensen verloren. Ik denk uh, heel veel mensen tijdens de corona-familie, uh, vrienden, die er allemaal anders in staan en uh, ja, die ons als gekke paranoïde wappies zien. Ja, maar en, weet je wat, het, wat het, Andere mensen juist, die komen dubbel dus, uh, weer voor terug.
3: Het uh, vervelende is dat als je een gesprek aangaat met iemand uh, nou ja, die je niet echt goed kent, je moet zo voorzichtig zijn, want je wordt gelijk neergezet als, als idioot of uh, nou ja, iedereen kent dat wel. En als je in dit uh, ja, netwerk een beetje bivakkeert, ja, weet je toch dat je op dezelfde uh, golflengte zit. En je hoeft niet met alles uh, eens te zijn over Rusland en Oekraïne. Heeft iedereen ook een mening over? Die heb ik ook, maar dat ventileer ik ook niet uh, op, uh, op het internet. Maar gewoon uh, de mensen die weten dat hier een agenda achter zit, hè, die agenda 2030, uh, Klaus Schwab, En dat worden er steeds meer. En iedereen die weet dat dit uh, uh, ja, heel moeilijk te stoppen is. Het zal stoppen, denk ik, op een of andere manier. Maar in die, uh, in die jaren moeten wij onszelf wel verenigen. En daar is dit uh, ja, ook uh, voor bedoeld, denk ik. Ja, absoluut. Dat is een van de hoofdredenen. Ja. Hm. En je moet het jezelf je, uh, zo makkelijk mogelijk maken. Uh, dat, uh, dat het gezellig blijft. Je kunt elkaar helpen. En
4: uh, ja. Ja, de tijd van wachten is gewoon over. Ja. Hè? Bedoel, je moet we kunnen doen. allemaal een beetje in een hoekje gaan zitten kniezen van... Oh, dit is het allemaal erg. Wat hebben we het allemaal... Uh, Hè? Uh, maar ja, we zullen toch wat moeten doen en uh, zelfredzaam worden.
3: En er zijn gelukkig veel meer initiatieven. En daar hebben we ook op onze website een link staan. Dus zijn er meer mensen die met iets uh, ook uh, bezig zijn... Uh, stuur mij een mail, ik zet het op de website. Want wat meer mensen hiermee bezig zijn... wat moeilijker het wordt voor de, wat wij noemen, de diepsteed. Want daar zijn ze niet van gediend. Daarbij vind ik rijk zijn. Hè? En wij zoeken weer wat op. Dus wij zijn uh, als mensen... Gewoon heel erg uh, ja, uh, bezig bijtjes, zeg maar. Ja, ja, Gewoon goed. overleven.
1: Ja, ja is, is het inderdaad al overleven? Want ik, ik heb, uh, wanneer was het? Uh, zondag heb ik met, met uh, Anthony Michels en met iemand ja, anders okay. een podcast opgenomen over uh, ja, een, een nieuwe economie opzetten, maar ook over voedselvoorraden. Uh, okay. Hoe dicht zijn we bij dat punt? Dat we, dat, dat, we niet, dat we echt daarin moeten kiezen volgens jullie. Zijn we zo dichtbij?
4: Nou, qua voedsel zal het misschien nog wel, uh, daar, dat valt nog wel een beetje mee. Maar je ziet gewoon dat die energieprijzen, ik ken nu al zoveel mensen die, uh, die voor het blok worden gezet. Ik sprak gisteren nog iemand, die zei haar man die was nog uh, weer aan het werk gegaan op 76-jarige leeftijd. Want als jij van 200 euro naar 800 euro gaat met je energiekosten en je hebt je pensioentje en alles is afbetaald, nou dan kun je weer aan het werk. He, en, en dat zie je dus, dat, dat is iets wat ik heel veel om me heen hoor. Mensen die gewoon het energiecontract loopt af en, uh, ja, en ineens komen ze voor zulke enorme kosten te staan. Nou, wij hebben het geluk dat wij een vijf jaar vast hebben staan, maar goed, uh, heel veel mensen zitten niet in die positie. En dus ik denk dat dat wel uh, het, het grootste, uh, ja, grootste impact heeft uh, momenteel. Ja, wij zitten in een omgeving hier uh, waar enorm veel boeren zijn. Dus ja, ik koop al enorm veel bij de boer. Hè. Ik haal de melk bij de melktap. Ik heb net nog eieren bij uh, mensen verderop uh, gehaald. Uh, Groente haal ik bij de boer. Zoveel mogelijk. Dus ja, ik, ik kom in de supermarkt kom ik niet zo heel veel. Um, maar je zal maar in de stad zitten. Uh, waar alles dus enorm duur wordt. En uh, ja, en je ziet in Amerika, zie je dat al wel. Dat sommige supermarkten met schappen en zo zitten. Wij, hier valt het nog wel wat mee. Maar ja, het kan zomaar omslaan natuurlijk. Want je ziet ook dat bepaalde productielijnen gewoon gestopt worden. Vanwege de hoge energieprijzen. Ja. Bakkerijen. En dus ja, hè? Dus, uh... ja, bakkerijen ook. En, en, en laatst een snackbar uh, hoorde ik. Die, die man die moest uh, zijn zaak sluiten. Want die had, werd geconfronteerd met een rekening van 50.000 euro energiekosten. Nou ja.
1: jongen. Ja, ja dus en dus, dat is nou, wel
4: en, 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 Je hebt natuurlijk die lockdowns gehad. Waarmee ze dus... Um, uh, he, die hele horeca om zij te proberen te helpen nou dat is niet helemaal gelukt maar ja, die mensen die dan uh, net weer opgekrabbeld zijn en die worden nou geconfronteerd met dit soort dingen, nou ja, dat is natuurlijk de genadeslag he, dus hoe je het ook bent of keert dat, dat, dat MKB en, en horeca die, uh, die krijgt het heel, heel zwaar
3: ja, ja.
1: de bedoeling is natuurlijk dat je zometeen nog twee keuzes hebt uh, of je werkt voor een van de multinationals of je werkt voor ja. de staat
4: ja, ja, ja. ja. en ik gisteren op een begrafenis en dan sprak ik ook met iemand en, uh, uh, die ik van vroeger kende. En ja, die had mij niet meer gezien uh, sinds ik een heel klein meisje was. En die vrouw die wist ook wel dat het niet allemaal klopte. En ik vertelde haar eigenlijk in een minuutje hoe het zat. En ze hadden tranen in de ogen, zo had ze er nog niet eens over gedacht. Zo. So, yeah. Ik zei: God, ik zeg sorry dat ik je hier zo mee overval, Ik zei, het is niet de bedoeling. Maar ik zei: wij gaan hier naar een dictatuur, een tirannie. Uh, als we niet met z'n allen opstaan en hier wat aan doen. He, ze zeggen, ja, ik weet ook wat dat het allemaal niet klopt, maar
3: ja. Ja, ja je, moet, je moet zien, de laatste 2,5 jaar. Kijk, in het begin, toen dat uh, COVID opkwam. Ja, heel veel mensen geloofden dat. Eh, die, die zijn meegegaan. Eh, artsen zijn meegegaan. Maar nu, het gaat in zo'n zo uh, stroomversnelling. Ja. Hè, dat je dat ziet met uh, schaarste en, en die energieprijzen. En, het uh, valt gewoon op. Hè? Er zijn, waren uh, vorige week een, uh, nou, een paar mensen gebeld. Voor, uh, uh, gewoon even. Uh, eh, klanten, klanten wel twee mensen achter elkaar die zeiden we worden besodemieterd door deze regering. Ja. En er zijn mensen die dat ja, anders... Ze zijn het
4: iets ik, maar...
3: ga ik niet vertellen wat ze precies zijn. <laughs> maar het kwam op hetzelfde neer. Ja. Het, gewoon iedereen op zijn eigen manier komt hier langzamerhand ja. achter dat het niet meer klopt.
1: Ja. Nou, het positieve is dat jullie uh, nu met de bartering zijn begonnen. En uh, klopt het dat jullie ook een nieuwsbrief hebben uh, nu of niet?
4: Ja, oh, ja, ja, ja. ja, we uh, willen in ieder geval uh, elke week even een, uh, update, een update sturen. En um, uh, ja, als mensen zelf ook input hebben, dan kunnen ze ons het ook even laten weten. Dan sturen we dat ook uh, rond. Maar uh, mensen kunnen ook uh, zich gewoon aanmelden voor die nieuwsbrief. Ik geloof dat jij hebt, uh, die link op LinkedIn staat. Uh, uh,
3: ik heb het ergens opgezet van mijn Ja, dus
4: stel dat je nog geen account wilt of daar nog niet. Uh, ja, je bent nieuwsgierig. Uh, je wilt ja. weten
3: wat, uh, wat de ontwikkelingen zijn. Want ik snap wel. Dat, uh, ja, alles zit achter een betaalmuur, dus je kunt niet zien wie daar wie daaraan deelneemt. Dus ja, ik snap dat wel. Dus uh, stuur maar gewoon een verzoekje uh, zo En dan kun je de nieuwsbrief ontvangen en wat er uh, ja, zo gaande is. En wat we nog gaan doen, maar dat is nog belangrijker. Ik de grote oh. de A32. Ja, dat,
4: die komt, die op komt uh, vanaf eind van 1 oktober.
3: En, uh, nou, dus meer veel... mensen
4: daar even op, uh, op te wijzen en uh, ja toch een beetje nieuwsgierigheid uh, te triggeren ook. Hè?
3: Ja, hè, dus wat uh, we ook in jouw podcast hebben gezegd: uh, eind van het jaar is toch doel dat we toch wel een 200, 250 mensen uh, op het platform hebben, denk ik. Dat, ja, dus dat is wel het streven.
4: Ja. ja, dat moet eind van het jaar wel.
3: Uh... Ja,
1: heel gaaf. Ja, vrijdag komt de podcast uh, online op mijn YouTube-kanaal van de Nieuwe Tijd Podcast. Dus mensen die dat uh, willen zien, uh, ga er eventjes uh, naar kijken, uh, eind van de week. En uh, yeah, wij willen jullie heel veel succes wensen de komende tijd met de bartering.
4: Ja, dankjewel. Uh, ja, en jij ook heel veel succes met, uh, met al jouw uh, ondernemingen. Ja, hè, goed bezig. Radio. En ik vond het trouwens uh, leuk dat je, uh, hoe heet heette die man nou? Het wens hem. Uh, Hesling. Ja, Ja, dat ook ook leuk. Ja, die heb ik laatst ook een keer gezien ergens. Uh, ja, interessante, ja, ja. interessante. Ja. Man. Uh, oh, dus ik zal ook eens wat vaker naar je, naar je radio uh, gaan luisteren.
1: Helemaal goed. Ja, en voor de, ja, alle spirituele informatie moet je naar radioglacier.nl. Ja, nou leuk. leuk.
4: <lacht> 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 Hoe is het? Ja.
1: Uh, Wij gaan weer verder en uh, wij houden contact erover. En um, ja, nogmaals, uh, wij, wij spreken elkaar heel veel succes.
4: Ja, Graag dankjewel. Aan. En hey, bedankt, dus bedankt, bedankt
1: dat wij hier even weer uh, aanwezig mochten zijn. Zo is het. Fijne
3: okay. dag. Jullie ook. Oi, hoi.
1: hoi hoi. Hoi hoi. De battering. Ja, dat is uh, belangrijk dat mensen dit uh, gaan volgen. Uh, je hebt natuurlijk ook de Florijn waar je eventueel uh, naartoe kunt gaan. Voor uh, een alternatief voor het geldsysteem. Heb jij daar al een beetje mee in verdiept in Merlijn? Of ben je bezig met goud of zilver? Of... Uh,
2: ja, het is of uh, alternatief, alternatief geldsysteem, of uh, bitcoin, of goud, of zilver. Uh, of gewoon wachten tot de digitale munt. Of, uh, ja, ik, uh, ik heb toch al een tijdje geleden besloten daar niet, daar niet uh, zo in te staan. Ik sta er anders in. Ik denk van, uh, ik heb al een uh, aantal dingen meegemaakt waarvan ik dacht, dit is geen toeval gewoon zeg maar in mijn eigen leven, dat je op een bepaald pad wordt gezet door een bepaald iemand die dan even je leven inkomt. En dan, nou ja, ga je even een andere kant op. Je wordt gewoon gestuurd. Er is geen toeval. Je wordt, uh, hè, je, je moet er wel voor openstaan, maar je wordt gewoon geleid. Je wordt gewoon door je leven heen geleid, zodat je kan doen wat je moet doen hier.
1: Nou ja, dus dat heeft niks met geld te maken, zeg jij?
2: Nou kijk, als ik een ingeving krijg, of ik... Uh, ontmoet iemand en het resoneert. En die zegt... Uh, die zegt bitcoin... of die zegt ethereum... of die zegt goud. En dan uh, denk ik... ja, dat moet ik doen. Niet omdat de, de nood aan de man is of zo. Niet omdat het dan uh, hè, zo erg is van... oh jij ja, ik moet iets, ik moet iets. Maar het gebeurt meestal iets daarvoor. En dan als het dan uh, allemaal klapt... en uh, gaat grote chaos... Dan ben, je, dan ben je gewoon al voorbereid. En dat komt omdat je gewoon meegaat in die, in die stroom dus uh, maar dat is dus nog niet uh, gebeurd bij mij
1: oké, okay. nou bij mij ook nog niet ik, uh, ik, zie, ik heb wel leuke gesprekken gehad met mensen die ermee bezig zijn, dus ik weet wel er wat van uh, maar de definitieve knoop doorhakken dat is bij mij nog niet helemaal uh, aangebroken dus uh, ja goed, ik, ik word in ieder geval wel heel positief van alle mensen die daarmee bezig zijn dat geeft me toch wel het idee van nou kijk dat, uh, ik sta er niet alleen voor en uh, nou ja, er is hulp onderweg, dus uh, dat is heel fijn Um, we zijn uh, bijna het einde van onze uh, uitzending gekomen. Radio Gletscher in Lunzing en van Dobben. Um, wil jij nog even iets kort behandelen? Of zeg je van nou, we kunnen zo wel naar het einde.
2: Ik heb, uh, dat heb ik ook, uh, heb ik dat aan het begin gezegd? Ik heb drie dingen voorbereid. Maar jij gaat gewoon, jij gaat gewoon door, hè? Dus uh, de tijd is gewoon op op een gegeven moment. <laughs> je had mogen zeggen hoor. Voor mij mag je ingrijpen. Ja, ik had dan niet zeggen, Frans, nu is het afgelopen, we stoppen ermee.
1: Nee, maar Frans is ook wel interessant, hè? Uh,
2: dus, ik had deze van Alice. Uh, ja, ik denk dat het kapel is. Ik denk niet dat het Kapel is. Ik denk nee. dat het Kapel is. En uh, wij vroegen haar over de energie van, wat is natuurlijk uh, 21 september? En heel veel mensen, die hebben het nu over 22 september. Dat dan echt de echte Equinox is. Uh, en wij vroegen haar ernaar, en ze had helaas geen tijd om, uh, om live hier te komen, maar ze heeft wel iets uh, geschreven over de komende energie van de komende maanden. De herfst, Equinox, staat voor mij voor een mooie periode waarin de energie je on ondersteunt, om jezelf bij te staan voor tijden waarin je in, in je al je kracht mag zijn en nodig hebt. Het is een tijd om de Controle te verliezen, hey, om inzicht te krijgen waar je die controle in wilde hebben, om te mogen overgeven en toe te geven aan de nieuw verworven ruimte, gevuld met de zielsverlangende liefde van jezelf. Een tijd van, en dit schreef zij wel grappig, niet immens, maar immens, een tijd van immens snelle mogelijkheden van zelfinzichten toe te passen en ruimte te maken voor al wat je mag ontvangen. De sluier tussen de verschillende dimensies voel je dunnen. En dus shiften we makkelijker naar andere tijdlijnen. Het lijkt alsof ons leven ineens in rap tempo verandert. Een tijd van afscheid nemen en geboorte tegelijk. En wat is nou wat? Het voelen van de zwaarte van polariteit, om zo de... Onderdelen van jezelf te laten harmoniseren in rust. In welke onderdelen mag je meer zelfverantwoordelijkheid <lacht> uh, nemen? En in plezier durven ontvangen. Wat gun je jezelf? Welke waarde geef je aan wat? Wat is je eigen waarde? Uh, in tijd, warmte, verzorging, geld, huisvesting, materie, rust, etc. Dus uh, daar gaan we allemaal mee te maken krijgen dus, uh, de komende maanden. Interessant. Wat gun je en, uh, jezelf? Die, 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 die sprong wel uit voor mij. Wat gun je jezelf? Gun je jezelf uh, ja, een warm huis bijvoorbeeld?
1: Ja, nee, inderdaad. Het is natuurlijk ook... Uh... Kijk, er wordt natuurlijk weer... Hè, vanuit een hoger perspectief... Hè, wat net ook al even gezegd werd... Door uh, Theresia en, uh, en Jeroen. En er wordt natuurlijk een groter spel gespeeld... Dan uh, wat, wat, wat je verteld wordt. Maar uh, mensen moeten zich ook wel meer gaan beseffen... Dat uh, als collectief... Als je meer gaat samenwerken... Dat je dan ook inderdaad een verschil kan maken. Dus als je zegt van... Ja, we gaan met tien man gaan we de rekening niet betalen. Met ze tienen. Zo. Ja, dan krijg je... <lacht> dat, dat werkt natuurlijk niet. En dat, dat is waar heel veel mensen ook bang voor zijn. Ja, niet, 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 iedereen, niet, niet iedereen doet mee. Nou ja, ik denk dat je, dat je zo meteen een situatie krijgt... dat wel iedereen mee gaat doen. Als je zegt van ja, hallo, dit is toch niet onze schuld. We gaan toch gewoon massaal hier niet aan meedoen. We gaan toch niet allemaal 600 euro per maand aan energie betalen. We zijn toch een idioot geworden? Al wel dan? Ja, dan krijg je zo opeens een half miljoen mensen of een miljoen mensen. Misschien wel meer mensen die zeggen, ja, ik ga dat niet betalen. Kijk, en dan wordt het een ander verhaal. En ik denk dat, we dat, dat je wel eens aan zulke dingen moet
2: denken. Ja, dan kom je, dan kom je wel bij uh, hè, dat het een tijd is om de controle te verliezen. Ja. Om ja. te kijken van, ja, waar, waar, word ik, hè, waar wil ik nou nog controle over? Of waar had ik die willen hebben? Of waar had ik die en ben ik die, ben ik die nu kwijt? Ja. Ja, het is allemaal bewustwording van, van hoe je het leven staat eigenlijk gewoon. Hè? Kijk, de, de tien
1: deurwaardes kunnen ze nog wel aan. Kunnen ze nog wel sturen. En ook al twintig, misschien ook al vijftig. Maar vijf uh, miljoen deurwaardes, dat, dat wordt een beetje lastig. En zoveel uh, gevangenissen hebben ze ook niet trouwens hoor. Dus uh, <laughs> ja. Nee, dus nee, nee dat is allemaal goed.
2: gebouwd tot de hotel geloof ik. Dus, uh, ja, inderdaad. Ja, ja
1: met, met Netflix. Dan weet je nog niks. Dat
2: is eigenlijk ook een soort weg. gevangenis. Eigenlijk ook een soort gevangenis dan. Ja, ja.
1: En, en ook een mind-control dingetje in zekere zin. Uh, we zijn er volgende week weer met een nieuwe editie van Lunzing en van Dobben. Uh, ben je nog geen donateur? Uh, doe dan eventjes... Uh, doe dan even, toe, toe even, even mee. Even donateur worden. Uh, dat kan bij Marlijn, dat kan bij mij. Maar dat kan ook bij onze uh, andere programmakers zoals Dennis Nelzen of Maartje Luthen of Patricia Mensink. Die ook hele mooie programma's maken voor Radio Gletscher. Dus uh, dan kun je hun steunen. En uh, hoe dat werkt, dat kun je op de website lezen. Radio En dan donateur. En dan uh, kom je er vanzelf. En um, ja, voor, de, voor de meest belangrijke informatie in deze tijd. Moet je zijn bij onze nieuwsbrief. En die kun je ook ontvangen. Uh, als je hem even aanmeldt op onze site. Nieuwsbrief. Dan krijg je die elke week in je inbox. En volg ons ook even op social media. Twitter, Facebook, uh, Instagram en YouTube uiteraard. En dan zijn we er volgende week weer. Marlijn, dank dat je er was en tot volgende week.
2: Doei doei. En dan gaan we nog even door. <laughs> ja. ja, we gaan
1: nog even door. Um, ja, ik ga zo een stukje wandelen. Ik weet niet hoe mijn jou zit. Het is, het is het best lekker weer ook.